1: en el tenebroso sótano de Radio UNAM se llevan a cabo descabellados experimentos audioacústicos uno de esos experimentos es resistencia modulada, espacio coqueto para orejas ansiosas Mi nombre es el perro muchacho Natalia Luna. Qué gusto escucharte. Tiene mucho mucho tiempo que no te escuchaba.
4: Perro muchacho, tenía casi un mes que no nos escuchábamos porque este es el primer lunes, primer lunes de la resistencia en este noveno mes del año 2016. Así marcan los números. Como
1: sea septiembre.
4: Ya, ya estamos en septiembre, perro muchacho. En cuanto empezamos a oler el pozole, ya fue este año.
1: Dicen que Trump quedó tan complacido con los tacos al pastor y con el pozole que eh, le va a hacer, le va a quitar tres metros. Al muro.
4: Claro, igual cuando dijo que a él le encantaba comer la canasta de taco, jaja, pero no lo sirven en su restaurante.
1: Ah, claro, el taco bowl, ¿no? El taco no. bowl.
4: Que pues, no lo conoce realmente y pues que tampoco salud. es mexicano. Pero bueno, saludos, resistencia. Esperamos que este inicio de semana tú le estés pasando pues más llevadero con esta propuesta sonora que tenemos para ti hasta la medianoche. Nosotros somos un equipo que te saludamos, que te hablamos y a veces salivamos las oídas cuando el perro muchacho se emociona muchísimo. Y del otro lado del cristal queremos agradecer al señor Agustín Mulia, siempre al frente, ...al frente de ese cristal, Memo Tapia... ...está también Betoques en la producción... ...Oscar Sánchez en la asistencia de producción... ...y todo un equipo resistente... ...listo, porque hoy tenemos muchísimas cosas... ...pero muchachos, siempre los lunes recuerden... ...que les atiborramos las orejas... ...con mucha información positiva, propositiva... ...para que puedan llevársela mucho mejor lo que resta.
1: Desde luego, todo aquí en Resistencia Modulada... ...es premeditado, nosotros no hacemos las cosas al vapor... ...nunca. Eh, si sí queremos que nos llamen al vapor... Tenemos líneas telefónicas 5523 5412, 5523 7682, pero si ustedes viven en la Matrix, nos pueden contactar a través de redes sociales.
4: Estamos en Twitter arroba R modulada y en Facebook Resistencia Modulada. Recuerden, también pueden visitar nuestra página www.resistenciamodulada.com no solamente para eh, estarnos escuchando en línea, sino pueden consultar nuestros programas. Estamos subiendo cada semana notas relacionadas a los temas semanales. Hay artículos de su interés, fotos en fin, muchas cosas.
1: Tenemos eh, lunes de literatura, como siempre literatura y galletas con el gordo y el flaco de las letras que se comen a sí mismos, enredan sus lenguas. Esta noche la veracidad de la realidad es puesta a prueba en los muerdelenguas con letras que desenmascaran lo que hay detrás de la puesta en escena. ¿Falsedad o verdad? He ahí. El tema, he ahí la cuestión y de eso van a hablar en unos momentos más el Mago Conde y Luis Flores del Mal.
4: Y esta noche, el gordo y el flaco, pero de la música, el laboratorio sonoro de cultivo de ejercios, estará catalizado con sonidos ecuatorianos a cargo de Cecilia Villar, el Juri. Así es que sintonícenlo después de Muerde Lenguas.
1: La verdad es que ambos eran delgados, pero para...
4: <ríe> Cuando eh, entraron aquí ¿sí? y solo se alimentaron de tantas galletas, pues
1: de estos Hercios. fueron
4: los resultados.
1: pues quisimos equilibrar las cosas y decidimos que era pertinente tener un gordo y un flaco de literatura y un gordo y un flaco pues de los jercios
4: en cabina no estoy dispuesta a ceder ante ese mismo modelo
1: no te preocupes todo bien yo puedo engordar bueno y para que lo vean Con sus propios ojos para que se percaten de lo que estamos diciendo por ustedes mismos, pues los invitamos a ver Cultivo de Ejercios, sí, a ver la radio todos los jueves en Resistencia Modulada. Tenemos conciertos aquí en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Este próximo jueves se va a presentar Vaya Futuro con la era vulgar, un concierto en vivo, un concierto en vivo, un concierto doble desde la sala Julián Carrillo como parte de las sesiones semanales que hacemos con el apoyo de la Unesco.
4: Porque aquí estamos todos menos muertos. Así y es. esta noche en playlisto eh, será un playdisco que invita a toda la resistencia a vivir el momento, a dejarse llevar por los mapas acústicos de No Better Time Than Now, un álbum de Shigeto que propone en cada pista algo muy interesante, acompáñenos, esto será hasta la medianoche, y hoy acá en Cabina, eh, nos da muchísimo gusto recibir también dentro de nuestra sección Casta Puma a Pavel Escobedo. En unos momentos más, ellos nos estarán platicando precisamente sobre un concurso del cual resultaron ganadores, Young Architects Program del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y también tendremos invitaciones. E incluso sorpresa, si ustedes están interesados en llevarse una beca Así Para es. algún proyecto de cine o audiovisual También paren bien la oreja Y finalmente una invitación a un taller radiofónico que no se pueden perder
1: Todo eso y más en Resistencia Modulada A veces quiero dejar de escuchar la radio Pero luego me acuerdo de que existe Resistencia Modulada
4: y El 96.1 de FM
5: Resistencia Modulada La noche modula La La radio resiste.
6: resiste
7: Los consideramos héroes anónimos Motivo de orgullo en el campus Su esfuerzo no ha pasado desapercibido Y consideramos que merece un justo reconocimiento En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
4: Así es, Puma ha iniciado lo glorioso, lo bueno de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha iniciado y por ello está con nosotros en la línea telefónica Lasvent Pavel Escobedo Amaral, él es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha trabajado en el taller de arquitectura Mauricio Rocha y de Gabriela Carrillo, actualmente es profesor asistente en la UNAM acá en la Ciudad de México y el motivo de esta llamada es porque él, junto con Andrés Solís Paz, egresados de la Facultad de Arquitectura, resultaron ganadores del 2016 Young Architects Program del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA y el MoMA PS1. Así es que queremos que nos platique de qué va, además de felicitarlos. ¿Cómo estás, Pavel?
8: Hola, Natalia. Muy bien, gracias.
1: Pavel, oye, pues mucho gusto tenerte del otro lado de la línea. Antes que nada, eh, nos gustaría que nos explicaras a los mortales ¿De qué se trata el Young Architects Program?
8: Pues mira, cada año el MoMA PS1 abre un concurso para jóvenes arquitectos en Norteamérica y después de 17 años se invitan a México, o sea, abren las puertas a, a México. Ah wow Y una de las nominaciones del concurso, porque son por invitación, uh-huh. fue para el director de la Facultad de Arquitectura, entonces él nos nominó y entramos en un proceso de, de selección. Este, el requisito es ser arquitectos egresados, titulados, eh, ser de digamos que del plazo que te titulas a, hasta 40 años.
4: Oye, Pavel, y bueno, ustedes son egresados de la generación 2009-2014, o sea, realmente pues apenas, todavía sí. están así bien jóvenes, igual que nosotros, pero a lo que voy Ajá. es cómo, es decir, qué tipo de proyectos son los que ingresan a este programa y el suyo cómo fue? Te oyes joven. Bueno,
8: este, <risa> antes de hablarles del proyecto, en el proceso de selección ¿Sí? nos piden un este ideas que tengan que ver con el reuso, con el reciclaje, con la sustentabilidad y a partir de eso se seleccionan con un portafolio de proyectos, en nuestro caso fueron tres proyectos académicos, todos realizados en la la Facultad de Arquitectura, y a partir de que te seleccionan y quedas entre la lista de los cinco, tienes que hacer una propuesta para concursarla contra los otros. Es una propuesta eh, que tiene que ver con los warm-ups, que son esos conciertos de verano que se hacen todos los veranos en el Pies One durante todos los sábados
6: uh-huh.
8: y la propuesta básicamente es generar espacios que refresquen que den eh, sombra que den descanso a los visitantes del MoMA Pies One
4: yeah. y ustedes con qué proyecto triunfaron
8: bueno el título de nuestro proyecto se llama Weaving the Collar que es eh, tejiendo el patio
6: uh-huh.
8: eh, nosotros sacamos este partido del, de la modulación del, con, del concreto prefabricado, no es prefabricado, pero, pero es precolado,
6: uh-huh.
8: y este concreto tiene la, bueno, estos muros de, de tienen la, la característica de que los moños que son estos huecos que, que están en el muro que se quedan durante el proceso del, del, de la construcción, son huecos. Uh-huh. Okay. Entonces, son tres galerías exteriores. Eh, nosotros aprovechamos la, estos huecos de la galería principal para generar un tejido a manera de cubierta que brinde, que más que brinda una sombra tal cual, sea una vocación a las festividades, ¿no? al, al, a los colores que, o a lo que significa el verano en, en, en este museo.
1: Y. Gracias a la formación que recibieron en la Máxima Casa de Estudios, ¿fue que ustedes lograron desarrollar este proyecto o es algo que ustedes ya tenían entre manos desde hace tiempo, par de pillos?
8: No, pues la verdad, cada proyecto es, digamos, que es una oportunidad para hacer algo diferente. Eh, eh, Siempre trabajamos con las características eh, particulares de cada proyecto, pero siempre con un digamos, con un pensamiento que forjamos en, durante nuestra formación con, en la universidad, en la facultad, eh, con maestros como Norma Susana Ortega, Gabriela Carrillo, eh, Humberto Ricalde, entre otros, y que también fortalecimos durante nuestros años de, de experiencia laboral en los despachos de, de Mauricio Roche y Gabriela Carrillo uh-huh. y MMX, en el caso de Andrés, todos egresados de, de la universidad de
4: la UNAM. Sí, y Pavel, también esto es importante el hecho de decir, ustedes realmente de egresados tiene solamente dos años y la importancia en el sentido de cuando uno va egresando de la carrera, todavía traes muy fresco ciertas prácticas, ciertos proyectos que inicias en la academia. A eso nos referíamos también un poco como esta formación dentro de la UNAM y la observación de los espacios, porque veía que ustedes ponen mucha atención en ello ha impactado en lo que propusieron para ser ganadores del de Young Architects Program.
8: Sí, pues, mira, eh, en 2014 terminamos la, la carrera, todavía duramos, duramos un año más haciendo la tesis, y el título nos llegó apenas en enero de este año, o sea, un mes antes de la, de la presentación.
4: A punto.
8: Sí, justo.
4: Oye, y eh, ustedes también, tanto tú Eh, Con Andrés Solís tienen un estudio de arquitectura joven y una de las cosas que que me gustaba mucho de cómo definen es que están basando su práctica en una búsqueda ética, estética, continua. ¿Qué significa esto?
8: Pues, digamos que, como te mencionaba hace hace momento, cada proyecto es una una oportunidad para, para generar esta búsqueda, ¿no? Este, creemos que a diferencia de otras universidades, la UNAM se, se caracteriza por ese contenido humano y en nuestro caso creemos que la ética profesional se tiene que ver reflejada en la arquitectura, no, no solo la ética del pensamiento arquitectónico, sino una ética que tiene que ver con cómo tú trabajas, este, cómo defines hacer tu práctica y esta... Esta ética eh, que tiene que ver con con la ética de la honestidad de los materiales o atender a las necesidades reales de, 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 de los usuarios van a tener una consecuencia directa en la estética del... De, de del proyecto.
4: Claro, y sobre todo también porque hablabas de conceptos tan importantes ahora dentro de la arquitectura, como que sean espacios sostenibles y otros tantos. Oye, Pavel, ustedes también están dando clases en la UNAM. Cuéntanos un poquito sobre esto y, y, y la relación que existe entre la práctica profesional y cómo están ustedes ya impartiendo clases.
8: Pues mira, hace como dos o tres años yo empecé a dar clases como asistente en la clase de Teoría 3 de Norma Susana Ortega.
1: Uh-huh. Saludos.
8: Eh, eh, y Andrés, yo creo que el, el año pasado empezó a dar clases de proyectos y hasta este semestre que, que va empezando, junto con nuestra compañera Ana Nuño, nos incorporamos a la materia de, de representación gráfica en primer año en el taller Jorge González Reina.
4: ¿Y cómo ves el panorama de la arquitectura a través, o sea, como desde las aulas de la UNAM eh, con tu experiencia?
8: Pues mira, yo lo que veo en los jóvenes o en los alumnos es una oportunidad, o sea, así como nosotros fuimos alumnos y tuvimos maestros, yo creo que mucha y parte importante de la formación de los alumnos es... Maestros comprometidos que además de tener una práctica tengan un compromiso con la academia y más allá de la academia con los alumnos, más que a veces compartir eh, conocimiento es importante compartir la pasión por por lo que haces, entonces desde ahí creo que es una manera de de regresarle a la UNAM todo, todo lo que nos dieron, ¿no?
1: Oye, querido Pavel, nos decías que eh, este proyecto que sirvió como un paisaje urbano temporal para estos eh, estas sesiones de música, estos warm-ups, eh, se realizaron en el verano en el patio al aire libre de, del MoMA, pero ¿hay eh, intenciones de llevar este proyecto a otros espacios eh, para poder verlo en algún otro momento?
8: Pues, la verdad, desde el principio, la, la respuesta es no, porque así como... Eh, partimos de la idea de, de esta ética de que cada proyecto tiene que responder a las particularidades de, de cada circunstancia de cada proyecto eh, nosotros hicimos en, este, en el PS 1 un site specific eh, eh, como una intervención específica
4: uh-huh. para
8: para es para ahí entonces okay
4: pero este, pero habría otros eh, espacios aquí, por ejemplo, en México, donde la gente pueda observarlos, si nos compartes tus redes o en donde le pueden, digamos, consultar.
1: Mínimo para ver fotos. ¿sí? Eh,
4: ¿sí? Ah, claro,
8: claro. Eh, perdón, yo, yo pensé que si, que si no se podía replicar el proyecto.
1: Ah, bueno, también iba por ahí, pero pues si tienes eh, alguna red social en donde podamos eh, ver tu proyecto, pues estaría increíble.
8: Ah, pues nuestra, nuestra página de internet es www. Escobedo Solís, Solís la última con teta, punto net.
4: Muy bien, pues muchísimas felicidades nuevamente las ven Pavel Escobedo Amaral y también por supuesto el fuerte abrazo va para Andrés Solís Paz juntos eh, egresados de la Generación de la Facultad de Arquitectura 2009-2014 ganadores del 2016 Young Architects Program del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA muchas gracias por estar con nosotros en Casta Puma y que sigan los proyectos con gente como ustedes, felicidades
8: Muchas gracias
1: Gracias a ti, seguimos seguimos aquí en Resistencia Modulada. No despeguen la oreja.
5: Resistencia Modulada.
1: Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
4: Resistencia Modulada.
1: Habla Sergio Andrade.
8: Con mucho gusto estaré porque me gustó mucho el
2: programa y porque me gusta platicar con gente de la UNAM y con gente que oye Radio UNAM y, entonces, y que oye Resistencia Modulada y de veras cuando ustedes gusten aquí estaremos.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia Modulada de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Durante dos años, hemos pronunciado más de 12,961 veces la misma palabra.
4: Resistencia Pero,
1: ¿qué significa para nosotros resistir? resistir? Cuando alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe. La
9: resistencia
1: Resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje
6: está agrediendo al oficial.
1: En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo.
10: Cuando nadie compra tu disco.
1: Estás resistiendo como pocos. pocos. En Radio UNAM estamos orgullosos de todos y cada uno de los ciudadanos que con entereza resisten. Resisten. Y por eso queremos representarlos. Queremos ser su voz y sus oídos. En estos dos años, 104 semanas, 496 emisiones, hemos resistido lo mismo que el pueblo. Para el pueblo, por el el pueblo, pueblo. estos estos dos años han sido suficientes para decir... Queremos, Queremos, más. Más. Queremos más y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
4: Y en Resistencia Modulada tenemos también más del séptimo arte, pero de otras artes que siempre se mezclan con los medios audiovisuales, artes escénicas, performáticas y por ello hemos invitado a nuestros amigos de Amapsia no se preocupen, ahorita les definimos de qué va y qué representan estas palabras. Por favor. Guiz está con nosotros, ella es cineasta, artista audiovisual y restauradora fílmica, actualmente presidenta de Amapsia y también con nosotros Adrián Payares, él es músico y cineasta. ¿Cómo están?
9: Muy bien, gracias, aquí agradeciendo que no nos llovió porque me vine en bicicleta, entonces padrísimo. Muy oh,
4: hombre, bien.
2: Sí
1: llovió, más bien no les tocó,
2: qué bueno.
4: Que escuchen tu voz, Adrián.
2: Muchas gracias por el espacio y la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
4: Ahora sí, el desglose de Amapsia, ¿qué es?
9: Bueno, como su nombre lo dice, somos la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual. Somos exactamente una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es apoyar a todos los artistas, no nada más cineastas, sino danza, teatro y demás artes, a justo poder financiar sus proyectos. Es decir, nosotros los capacitamos, los asesoramos, hacemos de estas artes, digamos, un medio sustentable, porque creemos que nosotros como artistas somos también empresarios, no es necesario que vivamos de hacer lo que nos gusta sin recibir pues ni un solo peso. Claro, y eso lo hemos dicho muchas veces
4: aquí, caray.
1: Es decir, si yo tengo eh, un proyecto para hacer una película eh, con un protagonista llamado Natalia Luna, me puedo acercar a ustedes. Que tenía un perro que tenía un perro. Me, me puedo acercar a Mapsia para que me asesoren y me digan cómo puedo llevar mi proyecto a las, a las salas de cine, cómo financiarlo.
9: Claro que sí, el objetivo es eh, crecer las industrias culturales mexicanas, somos muy performáticos, es decir, hasta un poco hippies por decir, pero el objetivo se logra, hemos sacado festivales de cine enteros, películas de largometrajes, cortometrajes, festivales de danza, eh, eventos de teatro, entonces creo que nuestro currículum lo dice los invitamos a seguir nuestros eventos en la página de Facebook de Amapsia y eh, en, lo, en donde dice eventos, suscríbanse, ahí tenemos como todo lo que hacemos, porque no nada más ayudamos a la sociedad común, comunita- comun- la comunidad artística, sino también a todas esas personas que necesitan desarrollo sustentable y al interior de su espíritu, por ejemplo, en las cineterapias uh-huh. que se dan cada jueves y domingo que se pone una película y de ahí nos pasamos a comentar en una terapia de grupo. Ay. También está el taller de producción ejecutiva, que exactamente ayuda a todos aquellos que quieran saber cómo se financian, cómo son los fondos, cómo es el oficina, el EFITEATRO, etcétera. No saben de dónde agarrar presupuesto. Ese, ese taller de producción que empieza el día 29 de septiembre. También está el, el taller de restauración fílmica, en donde muchas personas tienen rollos de 16, 8 milímetros en su casa, no saben qué son esos rollos, esas cintas, pues nosotros les decimos qué hacer con ellas, cómo digitalizarlas, cómo reemplearlas, y es padrísimo, porque a veces hasta aparecen como sus abuelos, sus tíos, que ni siquiera saben cómo son, porque son cintas que no se pueden proyectar más que en los proyectores especializados. Ah, wow,
1: sí, estamos hablando de las latitas, ¿no?
9: Exactamente, nosotros les decimos cómo, ese empieza el 8 de octubre, y tenemos el taller de música del cine, que justamente vamos a regalar una beca, y aquí está el director que va a dar el curso, les va a explicar de qué se trata este taller. Y wow, además wow.
4: es muy emocionante porque escuchamos a Nila hablar sobre todos estos aspectos y realmente pensaba en cuánto talento y cuántas ganas de repente que uno tiene, tanto estando en la carrera o recién egresados, de emprender y de materializarlos, y bueno tener una de estas herramientas a través de, en el caso de Amapsia pues está increíble. Ahora, Adrián, la música en el cine es muy importante. La música para nosotros es muy importante. ¿Cómo van a armar este taller? ¿Qué podemos aprender de esta relación en el curso homónimo que impartirán?
2: Claro, sí, pues mira, te platico un poco. Este taller surgió por una necesidad que vimos en los cineastas que carecían muchos de ellos una formación eh, musical o cultural básica, ¿no? Básica. A final de cuentas hay que comprender que el cine como arte multidisciplinaria requiere conocer un montón de cosas de todas las artes, de las bellas artes. Eh, Notamos un nicho, un hueco por ahí en las escuelas de cine públicas y privadas en el país donde no se les estaba enseñando, no se les estaban dando técnicas en la forma en la que un director, que es la mente creativa o líder o quien diseña y quien define el sonido y la música de una película, cómo poder comunicar sus ideas a un compositor. Hay que recordar que son idiomas totalmente diferentes, ¿no? La música es un un lenguaje sonoro y el cine, pues, básicamente es un lenguaje hecho con imágenes. Entonces, comprender el uno del otro, la labor, y comprender cómo poderse comunicar es algo que, que notamos que falta mucho trabajarlo aquí, ¿no? Yo soy compositor, he hecho música para largometraje, para documental, para muchísimos proyectos, y me he topado con cineastas, eh, grandes cineastas que han tenido ideas claras y que desde la primera sesión definimos a dónde queremos llegar y personas que no lo pueden hacer, ¿no? claro. que carecen totalmente de un lenguaje y solamente pueden de repente darte alguna referencia y hasta ahí llegan. ¿no? Entonces sí nació a partir de querer cubrir ese nicho y querer, este, bueno, a través de la asociación que no solamente... Eh, jalamos cineastas sino que jalamos a gente de otras áreas como la música es querer generar estos espacios de trabajo y de convivencia entre ambos ¿no?
1: Star así. Wars no sería la misma cosa si no hubiera sido por su música por ejemplo
11: claro.
2: ¿no? exacto y, John esa, Williams. y muchas John Williams. veces escuchamos la música de estas películas y no comprendemos muy bien de dónde de dónde proviene ¿no? por ejemplo en específico Star Wars por ejemplo podemos escuchar Gustav Holst este, la suite de los planetas de Gustav Holst y toda la suite de los planetas de Gustav Holst de cierta manera está en la música de Star Wars, ¿no? este y entonces comprendes que viene desde ahí y comprendes que viene desde antes, la serie de migraciones que llegó a haber en la primera guerra, desde la primera guerra mundial hizo que muchísimos compositores clásicos, postrománticos llegaran de Europa a Estados Unidos influyeran todo, con todo este tipo de música en lo que hoy conocemos como el Hollywood actual, ¿no?
1: Eh, hay una pequeña probada,
2: ¿eh?
4: Sí, eso, eso iba a decir, perro muchacho me leíste la mente, canina es que lo porque, porque justo eso estaba pensando, ya tenemos una probada ...de lo que si ustedes que nos están escuchando podrían aprender en la música, en el cine... ...esta relación que tienen y lo mejor de todo es que hoy tanto Adrián como Nila... ...nos van a ofrecer unas becas con una dinámica muy sencilla, así es que tomen tomen nota, por favor Adrián.
2: Sí, bueno, el, el curso sí tiene una parte muy importante que está enfocada al cine mexicano... ...y bueno, es algo que queremos, este no, se enfoca mucho el curso... Y que bueno, para que los cineastas que participen aterrizan sus pies en la tierra, sepan cómo pedir música. Y bueno, para esto en el curso vamos a ver muchas cosas que se han hecho en el cine mexicano y por eso me gustaría que la dinámica se centrara en ello. Y para eso, si nos pueden responder quién fue el compositor de la música, que es la de la música de la película que es considerada la mejor película de cine mexicano de todos los tiempos vámonos con Pancho Villa el nombre del compositor, que además de ser eh, compositor de aproximadamente dos scores fílmicos, también es bueno, uno de los músicos ya estás
4: dando la mitad de la ¿verdad? respuesta y bueno, el otro sería
2: este, también un gran compositor de cine, que este bueno, llegó a su cúspide trabajando con Luis Buñuel en la película El Ángel Exterminador, entonces si nos pueden dar el, esos dos nombres, el compositor
4: de Vámonos con Pancho Villa y
2: El Ángel Exterminador
4: exterminador de Luis Buñuel, que nos contesten esos dos compositores, pero a través de las redes sociales de Amapsia.
9: Sí, me gustaría como deletrearlo un poco para que no haya como, como confusión, es Amapsia es A, M de mamá, A, P de Pedro, C de casa y latina A. Amapsia y también es amapsia.org en, en la web y amapsia es contacto.amapsia.org en email. Rápidamente, ¿qué tienen que
4: hacer? Escribirles y decir qué.
2: Sí, que nos etiqueten a nosotros y a usted resistencia modulada con las dos respuestas y el primero en hacerlo se lleva a esta espléndida beca, ¿no? ¿Quién
4: en ese no caso sería en Facebook, ¿no? Uh, sería en Facebook, ok, serían dos becas. Quien no etiqueta resistencia modulada, no.
2: No se lo va a llevar.
4: Mal, entonces tiene Igual, que Igual y
2: ya nada más para cerrar, bueno, recordarles el curso es todos los miércoles, empezamos el 14 de septiembre, son ocho sesiones de tres horas cada uno, 24 horas y bueno, tenemos el apartado del curso teórico, histórico y demás y la parte taller donde cineastas y músicos se van a poner manos a la obra.
4: Pues Bien. muchísimas gracias por traer tan buenos regalos a la resistencia porque son de aprendizaje, Adrián Payares y Nila Guis de Amapsia, pues estaremos ahí pendientes de quién se lleva esta beca y que luego nos vengan a contar qué tal les fue. Gracias.
2: Gracias.
5: Resistencia modulada.
1: No tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, agente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, El Modernísimo, a las 21.30 horas. Muerde Lenguas comenzará a las 22.15 horas jueves, vuelven el repentorio y los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 21 horas, seguido de Glaciares a las 23 horas Carpe Noctem estrena su horario más nocturno a partir de la medianoche, viernes, playlisto a las 22 horas y el Buscapies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda agente puede consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com El Es necesario. Este mensaje se autodestruirá ahorita mismo. Ahorita mismo.
5: Resistencia modular.
1: Habla residente. Es
8: imposible que no te esté afectando nada. Y si no te está afectando lo de México, entonces es porque. Es alguien ignorante, que ignora lo que que, que está ocurriendo en el mundo. Y gracias a todos los estudiantes, eh, siempre siempre han estado presentes y ustedes son fundamentales para el desarrollo de su país. Es importante Eh, la UNAM es especial. Un saludo a Resistencia Modulada, de parte de PN de calle 13, residente.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia Modulada, de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: Escuchando al residente, pensé en otro resistente, también ya residente del 96.1 DFM. ¡Qué
1: juego de palabras! Un
4: radioasta, productor radiofónico que esta noche viene a invitarnos a algo que nosotros hacemos o jugamos a que le hacemos, no, sí lo hacemos, radio. Producción radiofónica, un taller de creación y producción radiofónica. Guillermo Tapia, bienvenido, ¿cómo estás?
12: Hola Nat. Bien, un poco nervioso, se los confieso, es muy diferente estar de este lado de los micrófonos. Pero justo pues eso es lo importante, atrás. tú siempre
4: estás del otro lado del cristal, estás en la producción y de eso versa el taller. Cuéntanos, ¿cuál es la intención? ¿Cómo va a estar dividido?
12: Bueno, eh, no es autogol, pero quiero anunciar que hoy estoy cumpliendo años.
4: Ah, eso le íbamos a anunciar <risa> nosotros, no nos dejaste echar las es que, mañanitas. Es que por ahí iba a empezar
12: el, el speech. Bueno... Son 35, ajá, son 35 años, de los cuales 15, puedo decir que ya son de, de carrera radiofónica.
4: O sea, estás diciendo que estás cumpliendo 35.
12: Así es. ¿Te ves más 35 años? Joven. Más, Que vos suspenso. Bueno, qué bueno, qué bueno, 15
4: años en la labor radiofónica.
12: Así es. Bueno, pues en todo estándar no ha habido día en que no dejes de aprender nada, ¿no? Entonces, es muy sabido entre nosotros en la universidad que no nos dejan meter mano a, a nada. No podemos mover siquiera un fader porque nos dan un manazo o, o nos sí. sentimos muy mal ¿no? pero bueno el, el curso básicamente lo que recoge son conocimientos de ingeniería de audio desde aprender a conectar cables conectores eh, fierros que es lo que como, como le llamamos cariñosamente y pues bueno partimos desde cero sabiendo qué es el sonido qué son las frecuencias eh, cómo se analizan las frecuencias analizamos sus voces la voz de los compañeros, ¿para qué sirve? Bueno, pues para hacer bien tus ecualizaciones de, de audio y pues bueno, para saber cómo se compone la voz, ¿no? La voz es como, es como una huella digital que nosotros traemos que no podemos ver, pero bueno, sí la podemos analizar. Y después, bueno, ese es el primer módulo que se ofrece dentro de este taller de creación y producción radiofónica. ¿Cuántos módulos va, va a haber? Son tres. El primero comprende todos estos tópicos de, de ingeniería de audio y después partimos ya, ya con todas estas herramientas de qué es el sonido, cuáles son los fierros, qué son los micrófonos, qué tipos de familias y tipos sanguíneos hay, yo los llamo así, pero en realidad son, <risa> son, son eh, patrones polares de captación. Después de eso ya pasamos al lenguaje radiofónico, en donde ahora sí analizamos elementos sonoros y no sonoros que dan forma al mensaje radiofónico. No, no solo tenemos la palabra, lo cual es el... El, la herramienta o la materia prima de la radio Pero tenemos otros elementos que son los efectos el silencio y por supuesto también el corazón ¿no? la, la, la creatividad y eso es lo que buscamos también un poco picar o o provocar en los en los alumnos que tomen estos talleres?
4: Claro, porque además no solamente este taller, como el nombre bien lo dice, no es de producción radiofónica, no Así solamente es. involucra el cómo yo puedo lanzar esto hacia el aire o crear algún material sonoro, sino lo que tiene que ver con crear, con la pasión, con la responsabilidad también que tú tanto ejerces en cada uno de tus cursos, Memo, y esto será parte de lo que el auditorio o quienes estén interesados puedan inscribirse. Hay que decirles también cuándo, cuándo empieza la duración.
12: Sí, es una semana intensiva. Empieza el 19 de este mes y acabamos el 23 de septiembre. Acabamos entre comillas porque ahí terminan las sesiones presenciales. Normalmente cuando hacemos talleres se les da un seguimiento a los alumnos en donde revisamos toda una serie de ejercicios para afinar detalles de edición de audio, montaje sonoro eh, hacemos muchos ejercicios con lupeo también es muy importante aprender a editar música saber que el sonido tiene una etapa de vida un inicio un, y un final para que sepamos hacer ediciones eh, bastante finas y bueno, sí es de creación porque podemos hacer radio desde cero no la radio se puede hacer en cualquier parte de, del planeta no solo en una cabina eh, y pues bueno Todas las herramientas las vamos a entregar en una cajita y ya ustedes deciden cómo utilizarlas.
1: Este taller entonces estará abierto al público en general, no importa la carrera profesional, no importa que no tengan ningún tipo de experiencia radiofónica,
12: es decir, ¿puedo ir yo? Claro. (risa) (risa) Claro, sí, puede ir cualquier persona. Bueno, eh, hablando de otro tema, presido una asociación civil que se llama Grupo Radioasta. En Radioasta manejamos mucho el que la gente que tiene cualquier tipo de conocimiento, o sea, casi todos dominamos algún tema en especial pues esa persona puede hacer radio esa persona puede compartirnos su conocimiento a través de una producción hablando de cocina, hablando de de viveros ¿no? y lo que buscamos es eso que todo mundo o quien quiera pueda hacer radio con calidad eh, técnica y humana Guillermo,
4: eh, ¿pueden inscribirse hasta cuándo?
12: Pues las inscripciones están abiertas a partir de ya, desde este mes. Pero empezaron. digamos que hay
4: una fecha límite para que se puedan inscribir o todavía el jueves así rayando podrían armarla.
12: Sí. Sí, Pero la intención es que bien. lo hagan
4: lo más pronto posible. Ajá. Voy a dar los números telefónicos. Es oh. el 3257 de 9 a 15 horas y después de las 17.30 a las 20 horas. También pueden consultar la información. Está en la página de www.radiounam.unam.mx. Serán impartidos aquí en las propias instalaciones de la emisora. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
1: Recuerda que mejor que escuchar la radio es hacerla. ¿Hay algún tipo de requerimiento antes de entrar al taller? Es decir, ¿tengo que llevar yo alguna herramienta, mi computadora?
12: Sí, pedimos que traigan su computadora. Eh, Requieren eh, conocimiento básico de ella. Como les decía, prácticamente empezamos de cero. Y es un lugar privilegiado porque se va a dar en la sala Julián Carrillo. Es un lugar acondicionado, acústicamente pues diseñado para los conciertos que los jueves pueden, pueden... venir a escuchar. Y, pues bueno, ojalá que, que se animen. Está la página de Radio UNAM, ahí muy fácil están todos los requisitos. Uh-huh. Si quieren escuchar algo, cómo, cómo sonaría ese tipo de producciones, pues bueno, tenemos la página de Radio Asta. Ya, ya tuvimos cineastas. <risa> Ahora tenemos Radio Astas ¿Qué es Ajá. cuál la página de Radio Asta? Grupo mx Sin H, sin... Radio Asta es una sola palabra, ¿no?
4: Muy bien.
1: Y también tienen págin- página de Facebook para que se echen Así un
6: clavado. Es.
4: Pues Guillermo Tapia Arroyo, productor de radio y director de Grupo Radio Radioastas y también todo un Radio radioastas, pues muchas felicidades y ojalá que ustedes se apunten a este taller de creación y producción radiofónica que inicia este viernes... Eh,
12: no, el 19. Eh, inicia
4: el, el lunes, perdón, el Ajá. lunes 19 y termina el viernes 23 de septiembre.
1: Gracias Memo Tapia. Nosotros vamos ahora sí a la sección de literatura y galletas de Resistencia Modulada con el Mago Conde y Luis Flores del Mal. Antes les tenemos una canción, esto es Vaya Futuro, que se estarán presentando aquí en Resistencia Modulada el próximo jueves en vivo en la sala Julián Carrillo. La canción es Parálisis del Sueño, ellos son oriundos de Tijuana y pues esta canción sale de su álbum Ideas a Medias, lanzado en el 2014. Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. Futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. UNAM. Además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
3: Lectores entretenidos y librescos radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el Muerde lenguas revisa.
13: Muerde lenguas.
14: Muerdelenguas. Muerdelenguas.
3: El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que
14: son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios.
3: Todas las tardes tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios.
14: Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario.
3: Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el,
4: lenguas, el corazón
3: lenguas, del hombre imaginario.
7: Muerde,
10: muerde, Muerde, muerde lenguas. Muerde lenguas. If If you're feeling kind of nothing Don't try so hard When your problems seem like mountains Feel the need to find some answers You can leave it for another day Don't try so hard But if you fall and take a tumble It won't be far. If you fail Just grumble, thank your lucky stars. Just savor every mouthful and treasure every moment. When the storms are raging round you, stay right where you are. On your shiny buckles, press a slam instead of the moon. But you never had to try to stand up from the crowd.
14: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas
13: Aquí, pura gente fina Personalidades con estilo entre los dientes La entelengua.
3: Escuchamos a Queen Alégrate No, no puedo, porque todo es falso, conde. La vida es una falsedad, es una ilusión Pero, Es el gran teatro del mundo Y hay que alegrarnos De todos modos es en ese motivo caso, para ser felices En ese
14: caso entonces quiere decir que algún Dramaturgo cósmico escribió tu tristeza Y tú deberías desobedecer esa didascalia Que está escrita en ningún lugar Y que no tendría por qué regir tu estado de ánimo En este mordelenguas del 5 de septiembre
3: Es otro más de tus performance Dios mío, por favor Dios Si nos escuchas, nos en @rmodulada. Si
14: sí, existe Shalgotot, allá fue del universo
3: que nos escribe en el Facebook Resistencia Modulada. Todos existimos o desexistimos. Leímos un poema de Nicanor Parra, quien hoy cumple 102 años, cumple porque sigue vivo, vivito y coleando. Y eh, escuchamos a Queen porque Alfredo Mercurio, Freddy Mercury, cumpliría 70 años y tal vez también los cumpla, aunque esté vivo en sus canciones y no corporalmente.
14: Y a todas las celebridades del lenguas de esta noche, a Nicanor Parra, a Freddy Mercury, a Luis Flores del Mal que habla en ese y micrófono. Y al Mago
3: Conde que habla en el otro
14: micrófono. Se unen las personalidades del teatro porque como ya escucharon, ya empezó la entrelengua de este lunes y tenemos de invitadísimas principales en esta noche a María Sandoval y a Natalia Fuentes. Bienvenidas, bienvenidas, qué bueno que están aquí en el lenguas
3: por favor, si sí les damos gracias.
5: Hola, buenas noches. Hola, bienvenida, gracias, María, bienvenida gracias.
3: Natalia. Ustedes nos van a hablar de Una obra que se relaciona con la radio Por lo menos en el título
5: Por lo menos en el
14: título Tenemos invitadas a a la locutora y a la productora De Radio Shit, la primera estación Human Friendly del aire
5: Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? (risa) Eh, Sí, exactamente Eh, Radio Shit es una Farsa radiofónica, le digo Porque sí, toma la estructura de un Programa de radio como este que ustedes Tienen para... Así. <risa> así. Así. así me Está me inspirado de, eso. Okay. de hecho, escuché Mordelenguas todo, todo este tiempo. Ah, bueno, saqué, <risa> saqué unos extractos de ahí. Y bueno, este es una obra, pues, divertida.
14: Ajá. Es, no, no, adelante, te interrumpí. No, 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 no dime, dime. Eh, ¿Cuál es la génesis de este... Vamos a empezar solo por la idea, no tanto por, este, por el texto, por la idea. ¿De dónde nace hacer este... Podemos llamar monólogo uh-huh. o... ¿Biólogo? Porque Anim- un biólogo es de dos Mira, personas. Mira, normalmente
5: nosotros decimos en el teatro que es unipersonal, pero Ajá. como yo tengo a un asistente animal, es animal personal.
3: Animal personal, es decir, en la obra <risa> vemos a una persona y a un animal. Exacto.
5: Muy bien. Exacto. Y
3: es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Natalia? <risa> <risa> ah, ya llegó, ya llegó. Ahí está el animal. Aníbal,
5: Aníbal se Aníbal. presenta. ¿Qué tipo de
3: animal eres, un Natalia? Eres un chango. Un chango y una persona que hablan de la radio, ¿de qué va la obra?
5: Mira, surge a partir de una eh, idea que tengo yo sobre querer plantear varios temas que me interesan y encontré justo la, la estructura de un programa de radio yo trabajo aquí en Radio Unam, no sé si saben ah, ustedes. Sí, de hecho nos
14: estaban llegando, no, sí, nos estaban llegando ahorita ya los tweets porque decían: en un momento esa voz yo ya la escuché en Radio Unam. Este, es, eh, María es voz institucional de esta. Yo no, llevo un
5: ratito trabajando aquí, entonces como que tomo de mi poética personal, claro. ¿no? De la vida, de la prosaica. De, de los de, trajines de la, de la radio. Exactamente. Para yo, eh, pues ahí poder meter todos estos temas que, mira, eh, todo comenzó también cuando me encontré con una conferencia de Sueli Rolnik, que se llama Micropolíticas del Pensamiento, uh-huh. y que se llama Sugerencias para eh, Desalienar el Inconsciente Colonial. Es decir, o sea, para que despertemos tenemos una información que viene desde la colonización sí. y que ella plantea como eh, varios ejercicios, como para decir, vamos a despertar para no seguir haciendo las mismas acciones y repitiendo los mismos modelos de comportamiento de vida que nos han implantado, nos han impuesto. De porque o,
3: si usted radio escucha piensa que es libre, no lo es.
5: Exacto, no, no. justo lo decía. No, lo somos, pues, no, no lo somos, pues. Por poner
14: un ejemplo, ¿como qué comportamientos? O sea, porque son, son tantos.
5: Pues es que es, estamos viendo así como de, de grandes dispositivos que van desde lo más grande, o sea, desde la educación, uh-huh. lo que tienes que hacer, hasta el mismo lenguaje. El el, el género, género la raza este, la manera en que percibimos
3: el mundo en general son sí, construcciones que son con construcciones las que
5: nacemos, ¿no? eh, o sea bueno que no son de alguna manera pues introyectadas eh, uh-huh. no todo el tiempo desde que estamos desde que nacemos hasta hasta tus sueños, ¿no? Cuando te vas a dormir, pues ojalá que sí sean tuyos porque muchas veces en eso se ocupa la gran infraestructura de modelar claro. hasta eso, ¿no? Entonces, esta surge a partir como de eso y entonces ya, bueno, fui con varios distintas, eh, leí varias cosas que me interesaban y entonces se arma eh, Radio Shed eh, con varias secciones en donde... Meto este el tema del racismo uh-huh. Meto el tema de eh, Los roles de género De la explotación de los animales Y de la explotación a la naturaleza y obviamente El consumismo, ¿no? Que Todo estamos...
3: esto en una estructura radiofónica, digamos Van a asistir como si como pues, sí. La gente viniera ahora y nos viera en la cabina Hablándose no, yo, y algo yo, así más Yo o menos. creo que más entretenido ¿eh? o más interesante
5: porque <risa> Obviamente no es un programa de radio Que no vas a ver <risa> <Eso>. <risa> o sea, de, de hecho, pues sí, Nadie te ve cuando estás aquí, ¿no? Pero claro. Sí, no allá eh, pues utilizamos de hecho también multimedia, tenemos eh, diferentes recursos, no, pues que nos permite el teatro. Es es, es como mero pretexto, no, decir que es radiofónico, pero
3: no y además con tu experiencia radiofónica, pues. También se traslada, ¿no? Ese, ese lenguaje radiofónico y se hace más amplio en un lenguaje teatral, que ya es sonográfico etc. Sí,
5: ¿no? sí, 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 sí estamos,
14: estamos platicando con María Sandoval y con Natalia Fuentes acerca de Radio Shed.
3: Qué bueno que platicamos de esto porque nuestro tema semanal es la falsedad de la vida. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Ustedes qué piensan? Es
14: más, les vamos a dar, les vamos a dar exactamente 30 segundos... Igual no y piensen. menos, porque también el tiempo es relativo, para que piensen ustedes, se, se los vamos a dejar así en lagunita, plano, tranquilo, en lo que llegan los de AM aquí, para que nos digan
3: ¿existimos? o somos una ilusión. Muerde qué?
13: <risa> Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Volvemos a saludar a nuestros amigos del 96.1 de FM. Y
14: le damos la bienvenida a los amigos del 860 de AL El alma mater del cuadrante. Están escuchando Muerde Lenguas, el programa de literatura, galletas. Y falsedad de la vida. En resistencia modulada porque no sabemos exactamente si estamos en esta cabina. So, no estoy seguro de que estés tú, Luis, no estoy seguro de que esté yo, pero estoy seguro de que está María Sandoval, de que está Natalia Fuentes acá y de que nos están hablando de Radio Shet este ay perdón iba a toser este montaje mm. teatral radiofónico cómo sí lo podríamos llamar teatral no radiofónico? bueno ese no, es un juego de palabras no pero creo que creo que está padre porque finalmente sí sí creo aunque no no lo pusieras de, de intención primaria creo que forzosamente tu tu formación tu experiencia radiofónica sí debe haber influido muchísimo en la concepción del texto y en la concepción sonora entonces creo uh-huh. que, eh, por lo que intuyo, si sí es un texto, sobre todo con estas conferencias que nos contabas al, antes del corte, eh, sí intuyo que tiene una que, que es predominantemente hablado, uh-huh. o sea, hay mucho de palabra en eso y, y eso sí difiere ya a una pieza teatral. El mismo ve que tiene piezas muy fársicas, pero se nota que están hechas como farsas radiofónicas y más distintas a sus farsas físicas, ¿no? Donde es más acotación. Escénicamente, si la gente llega a ver Radio Shed, ¿qué se va a encontrar?
5: A ver, Natalia. <risa> se
14: Adelante, va a encontrar
5: Natalia. una cabina de radio. Justo ah, muy bien. bien. Las cabinas <risa> de radio
14: son bonitas. ¿Sí? Pero Armada, ¿de qué modo? Porque si nos han ido a ver el libro... Sugerida,
5: está sugerida. ¿no? Ah, okay, porque... Con un micrófono, bye. <risa> bueno, ya ya es uh-huh. mucho
14: más que muchas radios. ¿eh? <risa> sí. ya, con un micrófono ya, ya van de gane.
5: Sí, sí, sí. Y
14: proyecciones. Sí,
5: sí, sí, hay un trabajo de diseño audiovisual que hace Héctor Cruz, padrísimo. Eh, y bueno, está, todo lo que decía, ¿no? Se desarrolla dentro de un programa de, de, de radio, pero en realidad todo sucede ahí, ¿no? Uh-huh. Es, y y eh, el planteamiento es como, ¿qué pasaría eh, de, en el mundo si desapareciera la raza humana, bueno, oh. la especie humana? Y, y casualmente pues esta sería la última transmisión de Radio Shed okay. Antes de que llegara este fin del mundo A donde nos dirigimos Si no no,
3: si no nos ponemos las pilas
5: Si no, pues sí Digo, no, vamos para allá seguro Pero Ay, no, no, por
3: favor. <risa> Tengo muchos trastes que lavar
5: ¿no? es <risa> Bueno, primero puedes lavar la ropa Luis. Ah, bueno Sí, sí, sí
3: prioriza, Luis. Yo quiero saber por qué el título Radio Shed
5: Radio Shed Pues porque uh, Porque habla de la miseria humana de la shit claro. <risa> habla de la miseria humana y era, es todo trata, mira utiliza mucho el sarcasmo, oh, el humor man. negro entonces es como la forma porque si no se volvería como sí, claro. un programa que va con las netas y pues no es el
3: es decir, no. el, el lenguaje las conferencias de las que tú hablas este, se deben traducir como a un lenguaje tal vez sarcástico, una manera de sí. cautivar y de hacer reflexionar, que ya no sea este esta reflexión, digamos, solemne, sino más claro, juguetona, totalmente. más imaginaria.
5: Sí, 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 no, es, la idea es más bien que te vayas a reír de las ah. desgracias. Ah. Sí, ah. y entonces digo, la pobre señora está, la doctora Shushu, que es la,
6: uh-huh, la conductora,
5: este, ella pues es la principal afectada de todo esto, ella es la peor racista, la que tiene un libro que este, muestra en ese momento el manual de la buena esposa no. <risa> tú crees esas cosas bueno, entonces justo, ¿no? voy con los contrarios para no...
14: Sí, claro, porque ese es el mejor punto de crítica en lugar de ponerte desde donde te opones Ajá. a algo, mejor te pones desde el lugar al que uh-huh. te opones Exacto. y lo ridiculizas ¿no? o, o, o
3: evidencias Exacto. Exacto. Hablando de lugares, ¿en dónde se presenta y cuándo se presenta? Ah, Eso es lo más sorpresivo <risa>
5: se presenta en la Sala Julián Carrillo. ¿Qué crees? Radio Aquí Uno. mismo.
3: Por, Aquí
14: eso, no. por eso tenemos 60 pases dobles. Tenemos
5: 160 pases, ah, 60 porque son, sí, 100, son dobles. No, ah. son 80 porque son 160 lugares, entonces ah, tenemos 80 lugares pases dobles. Es que, es que dobles. No, estaba con, <risa> no, no
14: estaba contando los los, palcos, de honor. Ah, sí, los claro. balcones, el balcón el balcon presidencial. Cazuelas. Exacto. no bueno, se llama balcón presidencial, es balcón rectoral. Uh-huh. Es, es un Exacto. espacio muy particular de la Sala Julián Carrillo. Sí. No estaba contando, pero es cierto, tenemos 80 80 pases dobles, es más, y va a ser para cada función, es más, ni siquiera nos tienen que llamar a la cabina, 80 pases dobles Ustedes vengan para las primeras 80 parejas que lleguen eh, o vengan día? en grupos de cuatro los lunes. Todos no, ¿Sábados? No. Los, solo ah, sábados. Los, sábados, los sábados. Sí,
5: esta obra, de hecho, bueno, ya estrenamos en julio eh, en Ajá. Carretera 45, ya les, les estamos ah, platicando, sí. exacto. Y bueno, tuvimos ahí una temporada breve de una residencia que hace la máquina de teatro eh, en, en, el, en julio. Y ahora, bueno, pues nada más y nada menos que mejor Radio lugar, UNA, si no, me no, dijo: nada. vente para acá. Yo dije: voy. Pues claro. Y entonces eh, está en la Sala Julián Carrillo los sábados a las 7 de la noche.
3: Ya iniciaron.
5: Ya empezamos este sábado pasado, nos fue muy bien, estuvo bien padre y pues nos quedan tres sábados nada más. La gente
14: escandalizada.
5: Todos la los sábados, gente, o o sea, los siempre, no sabía qué hacer. Los monóculos no de
3: Se enloquecieron los monóculos, El, rodaban las perlas de los collares de las señoras que
5: los, se colgaban sí, de, todo, de sus. Perlas. A, los abanicos o sea, se rompieron cosas.
3: al agitarse
14: tanto. Eh, sí, una bastones gran... rotos por todos lados.
5: No, sí, no, la verdad es que es como bien recibida la obra, como que le, nos va bien en general, digo, no todo el mundo le tiene que gustar, obvio, pero pues, eh, lo que sí es que sí, se pasan un rato divertido, pero también lloran. Los sábados,
14: <risa>
3: claro,
14: Eso es, es divertido llorar a veces, es también. reparador, a reír a, reír y llorar. duermes más rico, duermes más rico después de haber llorado, <risa> todos, todos los sábados a las 7 de la noche... En la sala Julián Carrillo aquí de Radio Nam, Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. Mm. Es muy fácil, sale de su casa, toma un Uber y llega. O si no, puede tomar el Uber. Se sube al metro. Sí, sí, se mete, sube al metro, llega a Etiopía y Camina todo show, le llega a pagar. Se sube al Metrobús, en Metrobús Amores le queda más cerca.
5: Y solo aquí. quedan tres funciones. Y solo quedan se tres funciones. Se acaba el 24 de septiembre. Todas es... Sábados de septiembre. hasta el
14: 24 de septiembre. Ajá. ¿Qué más quieren si es gratuito? Pueden conocer las instalaciones de La Radio entrada Navas? es gratuita. Pueden la conocer no? la hermosa salida. La salida, no. <risas> Exacto, es como las combis. no no, no, no sube, no, no paga el subir,
5: sí. paga el bajar.
14: ¿Algo, con, ¿Alguna conclusión con la que de, quieran dejar a los muerdescuchas esta noche?
5: Los muerdescuchas, pues...
14: La gente ahí alrededor.
5: La pregunta es que, pues, ¿cómo les gustaría vivir lo que les, les queda de vida? Eh, ¿Qué hacen diariamente? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Hacia dónde se dirigen? Y si no están este, sometidos o si están liberados de el capitalismo y la colonización. Puedo mandar un saludo. Ah, claro por supuesto. <risas> es que este... nos están escuchando en Dallas. Pero estos micrófonos, oh.
14: son, estos micrófonos son más tuyos que nuestros, María. Entonces, Gracias. Como bueno, que... ahorita
5: regresamos con nosotros. No, 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 Quiero mandar nada más un saludo porque están escuchándonos allá. Eh, Carla, Va. Mari Carmen, Jorge, Cuellar, Samuel. Mañana nace uno más de la familia. Oh, claro. <risas> Entonces. Est- estamos todos emocionados. Muchas ¿sabes?
14: felicidades sí, sí, sí. a todos. Claro. Nada más
3: tengo la duda, eh, si ¿sí es, es entrada libre. ¿o es entrada libre. Ah, ah, <ríe> y, y salida la... también libre.
5: Sí, claro, si sí. gustan cooperar, estaría padre. O sea, si sí. el, claro, claro. el, el
14: escenario es muy amplio, si usted trae un billete de 200 y se le cae en el escenario, pues nadie lo va a detener. De hecho, vamos ¿verdad? a hablar
5: mucho del dinero, entonces no creo que no se les olvide, por favor, sí, claro.
14: vengan <risa> Vengan a deshacerse de su dinero, ¿para qué lo quieren? Exacto. Les, les arruina la vida, vengan nos y Nos ata, el dinero nos ata. Ah, no,
5: pues <risa> damos la vida por el dinero, sí, ¿o no?
3: Está. Entonces no se arriesgue, venga a dejarlo aquí.
5: Venga a dejarlo aquí, o sea, ¿Para
3: pa qué se exponen? Y si la vida es un teatro, vivan el teatro, vengan a la sala Julián Carrillo este sábado para ver Radio chef
5: Sí, se la van a pasar bien. Lo, ace- lo
3: aseguramos, gar-
14: sello de garantía de Radio Nam o si no, le regresamos su entrada libre. Agradecemos a María y a Natalia que hayan estado aquí uh, uh, uh. esta noche.
5: <risa> <risa> es Nat- es Natalia. Ese Aníbal. es Aníbal. 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 Aníbal,
14: y también gracias a Aníbal por haber venido. Gracias por haber estado en el Muer de Lenguas
3: de esta noche. Vamos a una pausa musical, Luis? Vamos a escuchar On My One y regresamos.
14: Amor de Lenguas.
3: Muerde muerde de... lenguas 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 lengua!
15: Oh. I'm just a poor boy from Nottingham. I had my dreams, but in this world they're gone. Oh, I'm so lonesome on my own Three years on the road Four hundred shows Where do I call home? No place to go Where do I belong? Oh, I'm so lonesome on my own Every time it's a stranger. When I'm around, no sins forgiven. Hell spitting me out. Where's God? Where's God? He's even left me on my own. Where's God? Where's God? He's even left me on my own. Oh boy, from Nottingham, I had my dreams, but in this world they're gone, they're gone, oh I'm so lonesome on my wall.
4: De lenguas
13: muerde lenguas
3: es triste pensar en nuestra existencia y en el sentido de nuestra vida nuestra no libertad o nuestra libertad dependiendo de la manera en que lo veamos y dependiendo lo que leamos, lo que sentimos y la manera en que interpretamos este mundo y esta realidad. Porque al se... fin de cuentas, ¿existimos o no existimos? Pero yo sí
14: quiero hacer la pregunta, ¿por qué el hecho de que no existiéramos es te resulta tan triste?
3: Porque es genuino. No, no sé si me resulte triste, pero sí es una, no sé si tristeza, pero sí es una angustia. De hecho, es lo que se le llama angustia existencial pensar que hay un narrador omnipresente que nos escribe nos dibuja, nos desdibuja y es el que se encarga de nuestros destinos y que nosotros no somos libres y sobre todo pensar en términos científicos que dentro de algunos millones de años se extinguirá el sol y la diferencia en el tiempo entre lo que dura un cerillo y lo que dura el sol es relativa, eso significa que nuestra existencia también es relativa y no importa si vivimos 5 años o si vivimos 100 años de todos modos vamos a morir además si nos recuerdan cuánto tiempo nos van a recordar cuando se extinga el sol ni siquiera el bueno mero Simpson ni el otro mero griego van a ser recordados esa Pero, es la angustia
14: pero, bueno, no sé, es que de pronto yo yo que escucho más a, o más bien leo lo que decía el sabio Epicúreo, ¿eso, eso te exime de un chorro de responsabilidades, más bien, o sea, eso te permite en lugar de, de sentirte en una tristeza existencial, te permite una tranquilidad existencial. O sea, si finalmente nuestros, digamos, nuestra memoria, no sabemos lo que va a pasar después de... de de que nuestro paso por este mundo es lo que pase con nuestra memoria eso quiere decir que nuestras acciones tendrían que importarnos menos el impacto que van a tener o sea, me dejo de preocupar por lo que la gente va a pensar de mí en mi muerte y entonces me empiezo a preocupar por lo que yo estoy pensando
3: de mi vida y al, y al parecer en ese caso nos liberaríamos un poco de todas las cargas, porque pensamos, es que no tiene mucho sentido preocuparse. ¿Para, eh,
14: qué, hace, ¿para qué
3: hacemos escaletas si, escaleta? si el mundo se va a acabar en cien mil años? ¿Para qué hacemos radio, no? para, ¿Para, qué, para qué escribimos? Radio. El sentido de la vida darle un sentido es difícil, pero creo que quitarle ese sentido también nos quita una carga, nos quita una responsabilidad, nos hace... Tal vez vivir con más ligereza. ¿Ustedes qué opinan, Muerde Escuchas? ¿Qué textos literarios han pensado que se relacione con esto? Yo inmediatamente pienso en una escena de Rayuela, donde están en el Club de la Serpiente y le dice, me parece que Oliveira a la maga, no te preocupes por esto, no existimos. Y él se lo dice como con tintes existencialistas. Pero lo impactante es que realmente no existen, son personajes de Cortázar. Y por lo tanto, to- también nosotros podemos ser personajes de otro escritor.
14: Borges, queriendo intertextualizar con Bioy Casares. Este, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba modulada, díganos ustedes sus referencias. ¿Te acuerdas que la semana pasada, Luis, hablábamos del fin del mundo en esto de desastres naturales? Sí. Eh, es, es posible, o sea, es factible, los hay, hay científicos cuánticos que plantean como real una posibilidad de fin del mundo donde simplemente la existencia se esfume. Porque es factible, a nivel cuántico, a nivel físico, que toda la realidad como la conocemos sea nada más una proyección holográfica generada por el mismo universo.
3: Eso no no me queda muy claro.
14: Te te lo pongo de esta manera, o sea, esta proyección holográfica genera conciencia y genera imagen pero no Tú deja de te ser te una proyección. Te lo pongo así, si yo toco, si yo hago esto en el micrófono, lo estoy tocando. Lo que está haciendo
3: Conde es acariciar el
14: micrófono. Estoy, estoy rasgando el anti-popper, ¿no? Y entonces Ajá. se escucha ese así... Pero cómo saben ustedes que yo estoy raspando el anti-popper? ¿Qué tal si es alguien poniendo un sonido en el, en el, en este aparatito que tenemos acá al lado para que suene así? O sea, Esto no lo pueden saber... ...si yo les digo estoy raspando el micrófono... ...ustedes generan, ustedes los escuchas ...generan la imagen de raspar el micrófono... ...y lo vuelven real... ...si yo te toco a ti Luis... ...y tú sientes que te toco... ...es la conciencia la que te hace pensar que te toco... ...lo sientes genuinamente... ...pero desde esta teoría... ...es probable que ni siquiera tengamos cuerpo... ...nosotros generamos un cuerpo... ...generamos una masa... ...porque la imaginamos, la pensamos... ...y la damos como real... ...la concebimos como real...
3: Pero, y, es uno de, y de hecho es uno de los principios del hermetismo El universo es mental Ajá. Todo, Todos nos, nuestros actos son mentales Y el universo es pensamiento
14: Por lo tanto, por eso sí podríamos modificar La realidad o pequeñas porciones de la realidad Si sabemos modificar nuestra conciencia este, a, a voluntad Y eso es como la única explicación
3: Que se le podría dar a cosas como
14: el efecto placebo
3: existen Además de eso, existen diferentes explicaciones por las que tal vez no existamos, ¿verdad? Una de ellas es que el universo es un holograma, pero tal vez también puede ser que una mente creadora o, bueno, una inteligencia universal de repente se le ocurra despertar o se le ocurra dormir y en ese momento desaparecemos. ¿Ustedes qué piensan? O o aparecemos. Ya lo pensé bien y me parece que existimos Es la
13: hora de la iluminación
14: con el doctor Arkeves no te, no te apures Luis, o sea, igual y la rúbrica tampoco existía y tu, y tu voz puede entrar sobre Es ella, que, ¿qué
3: crees con D? <risa> lo que no existe es el sonido de mi, de mi auricular ah, derecho Ah,
14: perdón Ahí está el volumen. Bienvenido, doctor Arqueles, o, o, o la entidad que sea que se está haciendo pasar por, o que nos hace pensar que existe el doctor Arqueles. Salud,
16: saludos, Mario Conde, saludos. Doctor Arqueles,
3: disculpe pues... mi exabrupto, le <ríe> mi
6: exabrupto.
14: Ya estoy le rayé
3: un poco la, <ríe> la grandiosa rúbrica de entrada, estoy muy angustiado, la verdad siempre... Quiero decirle la verdad, doctora que a usted y a la audiencia y al mago Conde, yo cuando tenía 16 años leí un libro muy bonito, una novela elemental sobre filosofía que se llamaba El mundo de Sofía. No. Y el mundo de Sofía planteaba la idea existencialista de una forma muy simple. Nosotros somos personajes de un libro y no nos vamos a dar cuenta porque el supremo escritor no nos, no nos lo quiere decir como le ocurre, ese spoiler, le ocurre a los personajes del mundo de Sa- Sofía. ¿Sabes que
14: además cumple uh-huh. 25 años hoy?
3: Hoy cumple 25 años. La de publicada ¿De la novela, sí, es en serio. Wow, no no es Entonces el spoiler ya es posible, les voy a decir. Que trata de eso. Y a mí me dio una angustia existencial, doctor Arqueles. Sentí que de verdad no existía. Esta angustia, pues de repente... La he profundizado, de repente el olvido, pero continúa. Y me parece que no soy el único que la tiene. Todo esto no es
14: coincidencia, Doc.
16: No, definitivamente no. Y, y el que tengas una angustia respecto a... La verdad o falsedad de tu vida, Luis, tampoco lo es. Esto... Bueno, ya ustedes mencionaban la, las teorías cuánticas y demás particularidades que pretenden explicar el, el fenómeno que conocemos como realidad. Uh-huh. Pero esto es tan viejo como los orígenes mismos de la humanidad y por eso me remito a la famosa imagen del velo de maya de los hindúes.
14: Okay. A ver. Es el
16: mismo principio que tú mencionabas Explicado ya en términos científicos y cuantificables, Mario. La realidad puede ser una especie de holograma que nosotros estamos experimentando. Según los hindús, lo que ocurre es más bien que frente a tus ojos existe un velo finísimo, extremadamente sutil, que es precisamente como un par de lentes que te hacen experimentar tu realidad. Es tan antiguo como eso, Mario.
3: Incluso las... Cosas que nosotros pensamos que son nuestras porque ocurren en nuestra mente, eh, las podemos ver como una obra de teatro, ¿no? Y es también uno de los principios del hinduismo. Si la pasamos mal, tenemos que pensar que ese sentimiento de pasarla mal ocurre fuera de nosotros Y si hacemos una distancia, a lo mejor la pasamos mal como cuando vemos una obra de teatro o vemos una película, pero sabemos que nosotros no estamos en esa obra y no somos esa película y estamos independiente de esa situación. no
16: Y ahí está el detalle precisamente, Luis. Para Aristóteles, eh, la definición de falsedad tiene que ver con aquello que entra en contradicción con la realidad o que no va eh, con aquellos principios que según nuestros juicios unen y y dan orden a eso que nosotros interpretamos como la realidad es algo que carece de sentido o que es absurdo vaya, la la definición ya ya tendría sus modificaciones y tu ejemplo de la teatralidad es bastante bueno Luis, precisamente porque ahí ocurren hechos que no son falsos, según Aristóteles sino más bien que son verosímiles Ah, que son parecidos a la verdad o a la realidad la falsedad sí tendría este sentido, tanto en en el aspecto psicológico como en el aspecto ético, de ser algo que que es conscientemente diferente de lo que nosotros, bajo un consenso sí, necesariamente definimos como lo real. Porque... eh...
3: Al final de cuentas, perdón, al final de cuentas una realidad es una convención de patrones que nosotros asimilamos y decimos esto es nuestra realidad, ir a trabajar, tener estudios, lo que sea, y eso pensamos que es nuestra realidad y así la vivimos y así la afrontamos,
16: ¿no? En efecto.
3: Está
14: muy padre este hecho de cómo la realidad se forma gracias a la palabra, porque si yo te digo, Luis, no pienses en una manzana dije que no pensaras en una manzana y los han, escuchas, una también manzana. piensa en una manzana entonces la manzana a partir de ese momento empieza a existir porque la crean en su pensamiento por ejemplo en ese momento tú no eras consciente de su existencia hasta que yo menciono extapaluca y vuelves a hacer regreso de, regreso extapaluca
3: regresas y en ya en
14: y entonces en tu mente ya existe yo no era
3: consciente yo recordaba una novela Ajá. de niebla y este un radio escucha paqueado nos la recuerda dice qué tal en niebla la novela de unamuno esa cuestión de solo ser un personaje Y querer salir del relato Para reclamarle a un amuno Ese fatídico destino Spoiler Ya tiene mucho tiempo la novela Así que ya se puede spoiler, <ríe> spoiler. El, el personaje le reclama a un amuno Porque es consciente de su falsedad Como a veces muchos de nosotros Somos conscientes de que a lo mejor Hay un truco en nuestra vida
16: Y ahí lo que pasa precisamente Es que la falsedad y la verdad Aunque ya expliqué la visión de Aristóteles No tienen que ver con las cosas materiales siempre tienen que ver con el pensamiento y con la forma en la que nosotros, a través del pensamiento, interpretamos lo que nos ocurre. ¿Cómo?
3: No, no entendí. O sea, ¿no tiene que ver con las cosas materiales porque la ciudad, que es materia, es real?
16: No, porque lo que tú vuelves real, lo que le da verdad a lo que vives, es lo que piensas. Es tu interpretación, digamos... No necesariamente racional, pero sí a través de tu inteligencia y tu percepción de una realidad.
3: Para volver al viejo ejemplo de la silla que mencionan todos los estudiantes de filosofía, la silla es realidad cuando nosotros la pensamos como silla y le ponemos nombre a ese objeto.
14: Famoso
16: ejemplo de de Russell.
3: Esto no es una una pipa,
14: esto no es un programa de radio. Esto no es una silla. Que se está terminando. Y para cerrar este comentario del quinto Beatle de este Cuarteto de Tres, Eduardo Nájera que desde Ixtapaluca nos dice, pregunta, ¿qué sería de nuestra realidad sin el muerde lenguas? respuesta, tú nada más piensa en tu vida en el 2013, cuando no existía el y entonces ya nos puedes decir qué qué era tu realidad en ese momento, y creo que con eso podemos ir cerrando para regresar el próximo miércoles. Para
3: regresar con algunos ejemplos sobre autores que definitivamente todos los autores se han planteado esto, y ni siquiera los autores, las personas, tenemos la capacidad de siempre preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida, qué es lo falso y qué es lo verdadero. Algunos eh, estudian filosofía, otros lo manifiestan artísticamente o en su día a día pero todos nos preguntamos ¿qué es la realidad y qué es la falsedad de la vida?
14: Yo, mi recomendación va a ser seis personajes en busca de un autor oh, de Luigi Pirandello fíjate, no es mi favorita ¿eh? así que tú digas, ¿me reviente esa obra? no, no es mi favorita, pero sí creo que es una gran obra de sobre el cuestionamiento de la existencia meta teatral, eh, realidad, relato, etcétera eso... Es, es muy, muy firme porque sí te hace dudar
3: bien. Padre. La metaliteratura es muy bonita. Mi recomendación es El Mundo de Sofía, ya que cumple 25 años. Ya, si
14: tienen ganas de, de coleccionar frases cursilonas, pues lean
3: Ah, oh, perdón, es mi no, recomendación Lista padre, Lista padre, no dije nada Vamos a discrepar si quieres
16: No, mejor, mejor ya, ya vámonos ¿sí o no? No. Ya, ya es hora de, de partir Te
14: veo en la salida, Conde Órale, nos bueno, vemos a la salida, gracias Doctor Arqueles Gracias a Betoques A Oscarín, que estuvo ahí en la producción Gracias a Don Agus, que hizo el cambio técnico Por José Jesús Silva, que ahora está en operación técnica Se despiden desde estos micrófonos Que no sabemos si son reales Luis Flores del Mal El Mago Conde
16: y el doctor Arqueles, los dejamos con cancerbero
14: Uy
17: El segundo que ya transcurrió, como en el que oíste mi frase anterior, y ahora mi frase anterior es frase anterior, y ahora ambas son recuerdos. Podrás actuar igual un minuto después, podrás vociferar que lo no volviste a hacer, pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue, sí. como una página que se pasó, como una flor que ya se marchitó. Como una foto que ya se tomó Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sentí físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar A veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquinita por doquier. Fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser. Y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales, yo pensándote. Mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomando veo tu foto recordándote. Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme así. Hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí. Ay. Si alguien conoce el número del más allá, hágamelo saber para poder llamar a quien no está. Aunque sea un momentico, por un minutico, para calmar este vacío infinito, triste y maldito. Que me carcome hasta la cien inclusive, como una gota de querosen en un pedazo de anime. Dime si sabes la forma de enviar una postal, un plano espiritual, comunicar que me siento muy mal. Me afecta pensar que no hay reencarnación, que no hay nada después de la muerte y la religión, mintió. Pensar que no verás más a quien se marchó, decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió. Y espero estar completamente equivocado y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado. Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano. Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones, ni ansiedades, ni temores. Quisiera tanto poder verte de nuevo y eh, corroborar que te este fui es tiempo a vivir en el mundo.
3: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el lenguas vibra.
7: La nota nuestra. Las primeras notas del día. En el último renglón de la noche. La cantante Belinda
1: se volvió viral luego de regañar a una fanática durante uno de sus conciertos por encontrarse en una posición muy irrespetuosa, es decir, sentada. Belinda le dijo que era una boba niña nice y que si no le gustaba el show, se podía ir. Sin embargo, la fanática resultó ser lisiada y la Comisión de Derechos Humanos ya emitió una recomendación para que la cantante le dé una indemnización de por vida a la afectada, la cual consistirá en un concierto privado cada fin de semana y un performance de manzanazos en la cabeza al ritmo del sapito El Papa Francisco le disparó las pizzas a los más de 1.500 indigentes que asistieron a la canonización de Juan Gabriel en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Las pizzas fueron servidas por 250 monjas misioneras de la caridad. Se trata de una nueva iniciativa del Papa con las personas más necesitadas y sin hogar. En el pasado, Francisco ofreció a los asistentes un día en la playa, una tarde en el cine y otros milagros. No me lo agradezcan a mí, sino a San Juanga, declaró su santidad. Luego de las críticas que han recibido por invitar a Donald Trump a México, los genios asesores políticos de Peña Nieto anunciaron que volverán a invitar al candidato estadounidense a dar el grito en el Zócalo. Como parte de las fiestas patrias, también se organizarán mesas de diálogo con miembros del Ku Clan. Al evento asistirán Lord Audi, Tiziano Ferro y Marta de Baile para hablar sobre su teoría de los mexicanos jodidos. Esos asesores no los tiene ni Obama. Trascendió que Peña Nieto rindió su cuarto informe de gobierno. En esta ocasión, quiso hacer algo diferente y cool, y organizó un evento con un formato similar al de Laura en América, ante un grupo de entusiastas jóvenes priistas. Durante el show, dijo que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Habló de los beneficios que nos traerán los aumentos a la luz y a la gasolina y dijo que su tesis no es pirata. También reiteró que México no pagará el muro bajo ninguna circunstancia ya que Facebook siempre ha sido gratis y lo seguirá siendo. El evento le gustó tanto al mandatario que anunció un nuevo show en la plataforma Blin llamado Peña en América.
3: La conclusión del informe es que todo se aparenta, pues lo bueno poco cuenta cuando lo malo es enorme. La nación está inconforme porque aparece en pantalla un mandatario que falla y que le hace falta flow. Nadie disfruta su show. ¿Le pedimos que se vaya?
7: La nota nuestra. Se nos hizo tarde,
12: pero seguro.
8: ¿Ya estás grabando?
12: En la vida de las personas y de los países, pasan cosas malas.
4: El estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
3: Es
12: parte de nuestra democracia. Es, 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 es. Es parte de nuestra...
17: ¿Quién quiere ayudar a los pobres,
12: por favor? ¡Nadie! También nos toca enfrentar situaciones adversas o
2: dolorosas. Ahora nos estamos dando cuenta...
1: Ah, por cierto, estaba siendo
7: sarcástico Resistencia modulada
4: Resistencia modulada
1: Habla Saúl Hernández
4: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
2: Con mucha convicción
1: La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado, por cierto <risa> Qué bien. Nos decías que te gustaba mucho el
2: nombre de Resistencia Modulada Me encanta decir, les, com- les comenté, que, que, que me, me fascina, me parece un nombre... ...muy adecuado a su su, su proyecto, a su trabajo... Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia. Y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, mis mi respeto, sí, mi admiración y muchas felicidades.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
0: Organismos audiosensibles, susceptibles a la propagación sónica a través del aire y las vibraciones. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Ejercios, el laboratorio sonoro de resistencia don modulada, donde se germinan las más frescas e infecciosas muestras
11: acústicas que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM Radio UNAM, este es un programa en vivo y les saludan desde estos micrófonos Apache o Raspi. ¡Hola! Y Paco de Pablo, también nos pueden escuchar en línea a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Y por el 860
0: de Amplitud Modulada AM, saludos monoaurales Hola, hola <risa> Pues muchas gracias, hay que dar por iniciado este experimento radiofónico Siendo hoy 5 de septiembre del 2016, siendo las 22 horas con 36 minutos
11: Qué precisión ¿Qué va a pasar el día de hoy, Paquito? Apache, pues bueno, aquí en Cultivo de ejercicios, este espacio lo dedicamos a la propagación de proyectos musicales y aconteceres musicales en la Ciudad de México y proyectos musicales que, si bien la gran mayoría son mexicanos, a veces tenemos la oportunidad de pescar uno que otro que, que iba cruzando caminos por aquí y esta no es la excepción. Esta noche tenemos aquí a, en cabina, en vivo y a todo color, a Cecilia Villar El Jury. Estaremos platicando con ella en unos momentos más sobre su visita aquí en México, sobre su reciente, nuevo disco que está por salir. Entonces Exacto. tenemos aquí una exclusiva Apache para todo el auditorio. La lucha se llama el disco, mucho Latin World Beat.
0: Eh, también vamos a tener eh, la recomendación, la agenda semanal de grafofonía con todo lo mejor del arte experimental. Y y pues el diseño sonoro
11: Eh, Un par de eventos que tenemos para para ustedes, para recomendarles eh, Un proyecto de Mirna Mirna Castro, eh, grafofonía, es a lo que me refiero Y bueno, y al final del programa, como siempre, la recomendación de Tacón de Oro Su nuevo blog de música favorito, tacondeoro.com, a cargo de Joan Escutia Todo eso es lo que tenemos eh, esta noche preparado para ustedes Y además, Apache, un pilón, cómo no Pues vamos, estamos haciendo un enlace
0: telefónico con Alenca Ríos, ella es integrante de la era vulgar, así se llama la banda, que va a estar tocando este jueves 8 a partir de las 9 de la noche
11: aquí, ¿en dónde Paquito? En Radio UNAM, la sala Julián Carrillo, la entrada es libre, los conciertos son semanales y ya estamos en la lista con, en la lista, en en línea con Alenca, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola,
13: buenas noches, ¿cómo están?
11: ¿Cómo estás, Alenca? Mucho gusto radiofónico de platicar contigo.
13: Sí, igualmente mucho gusto. Estoy muy feliz de estar sonando en Radio Unam
11: es. ¿Y, ¿Y pronto vas a estar sonando mejor? Sí, así es. Cantando. Estamos muy
13: emocionados de, de tocar el jueves en la sala de Carrillo. Eso. Eh, pues nada, estamos muy emocionados. Ya, está, ya estamos preparando algo especial para ese día.
11: Eso, están... ¿Dónde están preparándolo? ¿En Coyoacán? ¿Ahí hacen sus ensayos?
13: Sí, así es. Somos del sur de la ciudad y ensayamos aquí en Coyoacán. De hecho, curiosamente, eh, no sé si conozcan los multifamiliares de Mario Pani.
11: Eh, no, yo, yo no los conozco.
0: Uy, a... están
13: ahí en Félix Cuevas Avenida Ah, Coyoacán? sí, los
11: rojos, esos
0: gigantescos. Sí, esos
13: gigantes. Ah. Justo ahí andamos. ¿Quién se iba a imaginar que entre esos 1100 departamentos hay una banda? <risa> de
0: la era, que se llama la Era Vulgar. Pues, eh, Alenca, estamos muy emocionados de que pues van a tocar este jueves 8. Eh, van a estar tocando junto a Vaya Futuro. Y, desde pues, Tijuana. Desde Tijuana. Eh, pues, dinos algo de lo que, que, que... ¿Por qué no se deben de perder este toquín del 8?
13: Pues, creo que justo vamos a estar junto a Vaya Futuro, que es una gran banda. Y creo que lo que es muy interesante es que, pues son propuestas es música mexicana, son propuestas muy interesantes. Hay una escena emergente muy fuerte ahorita aquí en en la ciudad y también en provincia y creo que es algo que lleva gestándose mucho tiempo y hay un buen de propuestas bien interesantes ahorita. Esta vez va a ser La Era Vulgar y Vaya Futuro, pero hay muchas otras bandas que realmente pues no sé, reflejan pues nuestra realidad refleja nuestro momento y eh, pues es importante apoyar toda esta ola de música nueva que trae tanta información. Por ejemplo, hay otra banda, hay muchas bandas ahorita, <ríe> una de ellas es, también Belafonte Sensacional. Sí,
0: claro, sí, claro lo hemos tenido claro. acá también.
13: Me porque sus letras son pues, tan nuestras, ¿no?
0: Es como <ríe> Bob Dylan de Iztapalapa, ¿no?
13: Exactamente, <ríe> también Qué bandas como, como Jean-Luc, justamente Vaya Futuro, toda esta furia. MUC, eh, Luis Almager, Oscar Coyoli, hay pues, muchas propuestas ahorita, Coyoli. entonces creo que es importante que nos pongamos como a apoyar ese movimiento porque claro. creo que, pues no sé, creo que eso después se vuelven como círculos que van cobrando fuerza y pues hablan. La- claro,
0: nada mejor que apoyar a lo que te rodea, ¿no? Y qué mejor que es una propuestas musicales y así es como se, se gestan las, las escenas y se fortalece el tejido social.
6: Sí, así es. Así
0: es. Muy bien, Alenca, pues vámonos con una, una muestra sonora de la era vulgar para todos nuestros radioescuchas que igual y no topan el proyecto, pero para que se les antoje venir este jueves 8 a partir de las 9 de la noche, Adolfo Prieto 133, evento gratuito y para todas las edades.
13: Sí, sí, vayan, se va a poner muy bueno, realmente son shows en vivo muy... Muy intensos los de Vaya Futuro y la era vulgar, entonces vale la pena ir a ver y,
6: si no, pues
0: escuchar. Exacto, porque lo dijiste muy bien, lo pueden escuchar también. Si ya de plano no pueden llegar, lo pueden escuchar a través de nuestro portal, lo vamos a streamear
11: y también se va a estar transmitiendo por estas mismas frecuencias totalmente en vivo. Alenka, muchas, muchas gracias por tomar la llamada. Nos vemos el jueves y si te parece vamos a hacer que esos tímpanos saliven para que se les antoje sintonizar el jueves esta, esta presentación. Vamos a escuchar boeing in Circles boeing. a Going. Uh-huh. Es que boeing tu, tu, chico, tu B parece G, digo, tu G parece B, Apache.
0: Pero eso no lo tenían que saber los radios. Pa- <risa> Muchísimas gracias, Alenca, por, gracias, por tomarnos la llamada y nos vemos el jueves. Ahí platicamos bien a gusto el jueves, un abrazo, gracias un abrazo Alenca, escuchemos Going in Circles
11: Eso que escuchamos fue Going in Circles de La Era Vulgar, que se estarán presentando este jueves en vivo aquí en la Sala Julián Carrillo. Y con eso damos inicio al proceso de desinfección de nuestro sujeto de estudio de esta noche, porque lo que queremos, Apache, es propagar pura... Finura y
0: limpieza <risa> hasta sus oídos queremos infectarlos pero de, de buenas melodías y como es protocolo pues hay que desinfectar bien a nuestro sujeto de estudio que viene aquí a la cabina aséptica y este en esta ocasión como bien lo dijimos al inicio se trata de Cecilia Villar el Juri cómo estamos buenas noches hey, cómo Hola. están
18: qué gusto estar aquí en México
11: bienvenida yeah. Juri? Yeah. Eh, te, te decimos eh, el Juri o Cecilia
18: el Juris, el pero, pero si me dices Cecilia, yo te contesto también. Okay. <risa> bueno, si me dices Paco, yo te contesto también. Está bien Paquito.
11: <risa> eh, el Juris, nos visitas desde Nueva York. Sí. ¿Qué, hace, ¿Hace cuánto llegaste a la ciudad?
18: ¿De, de Nueva York? Eh, a, a, oh, a esta oh, de ciudad. México. <risa> ah, sí. tenemos, tenemos, en Nueva York yo tenía 18 meses y a, a México vine a... Um, el, viernes, el pasado
0: viernes porque no lo hemos dicho antes de esos 18 meses desde que naciste en Guayaquil, jury, sí. en Guayaquil, Guayaquil, Ecuador sí, sí. y y por qué te tus padres se decidieron porque, ir a ir um, a Nueva los dos York? son
18: artistas y querían um, más yo creo más tranquilidad y estabilidad uh, um, con la con el gobierno que es lo que estaba pasando en Ecuador y todo eso sí. y um, mi mamá uh, una compositora pianista y mi papá un gran actor y querían más oportunidades para los ni- para los cuatro niños. Yo era la, u- la última nacida y okay. you know, so, lo lo clásico inmigrante. you know story, la, la historia. historia de inmigrantes y pero estar también conectado con tu país. si no queríamos ir tan muy lejos a España por ejemplo, entonces vinimos a, a Nueva York en vez de Ecuador no están no están tan lejos, tan lejos el mismo horario, you know the same time zone. <risa> <Yeah>. <risa> Mantener algo eso, para estar conectado con
11: la familia en Ecuador. Pues, ¿Y, sí. ¿Y en qué parte de Nueva York creciste? Uh, en Manhattan.
18: En Manhattan. Latin from Manhattan. Bien, Latin from Manhattan. <risa> <risa> Manhattan. <risa> Bien, bien. Sí, el centro de Nueva York yo era mi escuela de música de rock y punky, y reggae. Sí, claro. Los clubs claro. de Nueva York tocando CBGBs desde que tenía 17 años mi primer wow. con mi primera guitarra profesional, digamos. You know. <risa> <risa> sí.
11: y, y bueno, eso ya nos habla, Pache, de que tienes un bagaje muy rico y este un bagaje cultural y musical. Pues porque estás en, en, en una ciudad como Nueva York, en una islita como Manhattan, rodeada de gente Totalmente. de y, y todo con, el mundo. Con padres y ecuatorianos. Pero que... mi,
18: mi mamá es libanés, mi el papá es. español, okay. pero con también el, la energía y, y, y la cultura de, de Ecuador en, en, esa, en esa en ese hoyo. <risa> y también muchos amigos, amigos de diferentes partes del mundo, sí. You know, wow. es internacional, okay. adonde, en, en Manhattan era así, sí, claro. y era, era normal, y eso es lo que yo deseo con mi música, que la gente borre las líneas de, entre los países y las que fronteras. se trate, da, las fronteras y se tratan con dar la mano a tu hermano y celebrar las diferencias en vez de pelear con, con las diferencias. You know? ¿Dirías
0: el jury que esta es tu lucha? ¿Esa es la lucha que está buscando el jury?
18: Sí, exacto, es, esa es la lucha, justo la lucha y el nombre del nuevo disco yes. siempre es parte de, mi, de mis canciones es, es mi tercer disco como solista y primero era en paz y después fuerte y ahora la lucha entonces sí, el mensaje sigue uh, igual que podemos levantarnos unirnos, sí, pelear sí. para nuestros derechos y um, ayudar uno al otro porque somos humanos you ¿no? Know? <risa> primero
19: <Excellent. you> know? <risa> y
0: muy, diversidad
18: muy es bueno en la, en la comunidad en el la sociedad, ¿y you no? Know?
0: Sí, hay una clara línea, ¿no? En los nombres, como dijiste, en paz, fuerte, la lucha. Sí. y, y del 2008 a
11: 2012 y ahora 2016. 2016. Yes, yes, <risa> sí, que,
0: que justo nos trajiste aquí una copia para ahorita escuchar las muestras sónicas de la lucha, pero nos dices que todavía aún no sale el disco.
18: No, esto es un adelante, ¿sabes yeah. Yeah.
6: Adelanto. adelanto.
18: Adelanto, perdón. Es un debut aquí en Mexico City. En <risa> tu programa. Y um, sale el, el 14 de octubre el disco, pero el sencillo ya salió es, es el, se lanzó el, hace dos semanas so, que es el viento el viento es el sencillo, si sí, el primer sencillo y la lucha también es el segundo sencillo pero um, tenerlo aquí en este, en este viaje estoy tan contento porque um, tocar las canciones que están la mayoría de las canciones están en español So, okay, uh, bien. para mí me da mucho gusto es una lengua un idioma que me gusta cantar en, 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 en castellano y dar un, uh, respeto a mi, mis raíces
0: eso yeah.
11: eh, eh, siempre has cantado en español o fue no, no. Uh,
18: siempre era no era siempre eran los dos idiomas uh-huh. inglés siempre español. Era, uh, inglés español pero mis primeros grupos con, con más americanos eran grupos estaba mis canciones más en inglés claro. y después cuando empecé a escribir más en español me dio más gusto. Yo no, know, I don't know. Me metí más profundamente a mis raíces y sentí la intensidad que tiene el idioma de español y, y yo creo que la conexión con mi, con mis, um, you know, te, vengo de dos, de, de todos de mi familia son viajeros que eran su papá, la familia de él fue de España a Ecuador, mi mamá de Líbano a Ecuador, y nosotros de Ecuador a los Estados Unidos, entonces eso es algo que queda con su, su conciencia y en su alma, está en el alma y sale en mi fusión de mis canciones. Bien, Bien.
0: pues hay que escuchar, pues se antoja. ya, ya se antoja, hay que escuchar la canción que lleva por título el disco la Great. lucha, perfecto y pues regresamos a platicar aquí con el jury y pues no le cambien, están en resistencia modulada, estos es cultivos cultivo de ejercios modulada. y esto es radio en vivo y a todo color Acabamos de escuchar la lucha, el artista se llama El Juri que esta noche nos acompaña aquí en la cabina de Cultivo de Ejercios y es un verdadero placer tener una voz femenina llenando estas frecuencias del 96.1
11: de FM. Escuchamos La Lucha, del disco La Lucha, que está por salir en octubre, a mediados de octubre, el jury. La 14 de octubre. 14 de octubre. Se, octubre yes, yeah. y, bueno, todo esto es un adelanto, yeah. un preestreno y nos, nos complace mucho que... Hayan sido estas frecuencias
0: las Para que Para mí, yo escuchado.
18: estoy muy emocionada también porque es, recién nacieron estas canciones. ¿no? Y las grabaciones son fresh.
0: Y ya que agarren sus, sus patitas y caminen como <risa> <risa> ya los entrenaste lo suficiente. no
18: Dale, dale alas. Y, es y, hora ¿y de empujarlos del nido. ¿Cómo fue este
0: proceso, Eso. el jury de, de, de la grabación de, este, de estos 11 temas de la lucha? A,
18: este, esta grabación yo tengo mi estudio en mi casa donde yo hago todos los... los las, yo escribo todas las canciones y hago mis arreglos y todo eso uh-huh. y preparo el material y después yo gra, eh, eh, voy a un gran, gran estudio en, en Nueva York. Yo grabé esto en Downtown Studios en Nueva York con Dan Five y Zach. Um, eh, y ahí los tracks, todos los tracks están hechos ahí, pero después yo fui, y menos uh, Jamaica también, tengo una canción que se grabó en Jamaica con Slime Robbie. Sly Robbie son los famosos jamaicanos de reggae okay, um, okay. Uh, quiero saber si estaba grabado en, en Jamaica y después las mezclas hice en, en Igloo Studios en, en, Calif- en Los Ángeles con Gustavo Bordner gran productor, pero yo, yo era la productora él hizo las mezclas yo, okay, yo, okay, mi okay. primera vez como productora <laughs> you know, ingeniero so de mezcla Um, él era el ingeniero de mezcla, pero él era mi productor y mi último disco. Entonces yo estaba alrededor de muchas personas talentosas. Entonces tenía. Um, el, el, uh, el Me empoderé, I empowered myself to uh-huh. produce it myself.
11: Bien, ¿Y, y cómo fue esa experiencia estar rodeada de tantas personas tan talentosas con carreras también. Eh, oh, eso estoy concretos. acostumbrada. ¿Sí?
18: Pero lo que no estaba... Lo que era nuevo era que yo, iba, yo era la productora.
11: Okay,
19: that okay. I
18: produced self-produced. You know, eso era nuevo. Pero yo podía hacerlo porque estaba con el apoyo de mucha claro. gente que ya conocí por muchos años con mi disquera, que, que un gran apoyo y con la, los gran músicos en el disco y que ya han tocado... Yo he tocado con ellos ya muchos años. Entonces tenía... Yo me sentí apoyada para poder... Um, estirarme más afuera de mi zona de confort you know exacto exacto exacto
0: yeah. aquí estoy viendo en el disco eh, está Alex Alexander yeah. la batería Johnny Pisano, Tracy Wormworth Wormworth sí, y ella, Steve Sandberg sí. ellos dónde más tocan o
18: um, Tracy Wormworth por ejemplo bajista es increíble ella toca con los B-52 ha, wow. ha viajado con Sting you know ella es increíble pero ella tenu, tenemos una buena conexión y Johnny Pisano con the, Blonde, ha tocado con Ryan Adams. Yo no sé si conocen. Sí, claro. know, great, great musician. Y muchos, y Alex Alexander, que es, yo estoy ya muchos años con él. Él es baterista increíble que ha tocado con Eminem, con uh, David Bowie, con you know, uh, Dido y cosas personas así. El,
0: vamos a tener que
11: despedir al AM. Hay que ser muy respetuosos con la audiencia de la amplitud modulada y les agradecemos su preferencia. Los dejamos con la programación habitual del 860 y a los que nos acompañan el 96.1, continuamos. Gracias. Y estamos de regreso, nunca nos fuimos. Seguimos aquí con el Juri platicando sobre la lucha.
0: Y resistiendo. Yes. Que, eh, nos
11: platicabas el Juri que tú veías muy prudente ver eh, tu, tu música, o bueno, más bien escuchar tu música en estas frecuencias, porque empatizas con el concepto de, de la resistencia.
18: Absol- absolutamente, el, 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 um, la importancia de los estudiantes que ellos ellos ¿verdad? pueden empujar la dirección en correcto dirección, como no, no se cambia todo así, pero se puede empezar a mover en otra dirección fuera del negativo y lo oscuro y más a lo positivo y, y, el, lado y la la, yes. el,
11: el lado no oscuro de la fuerza. Yeah, that's right.
0: Aquí hay un concepto que, que vi en, en la información que, que nos mandaron tú y el jury que decía Art. Artivis, artivismo. Ajá, ajá. ¡Wow! ¡Qué, sí. qué gran, gran concepto, la verdad! Eh, no sé quién. O sea, ¿nos podrías describir eh, a, a qué te.? Como artivista. Art, ¿Cómo artivis. es una artivista?
18: Sí, porque yo, yo, yo uso mi música, es una forma de usar mi voz para. Como, como en la canción La lucha, ¿cómo podemos ayudar a, a apoyar uno al otro y levantarnos para, para el cambio? Y. Um, yo trabajo con <coughs> varias organizaciones en um, uno que se llama Water Ecuador que um, ponemos uh, Water Centers centros de agua para purificar la agua en, en comunidades en Ecuador que están pobres okay. y que sufren mucho de, de agua que está no está purificada y eso están ya estamos ampliando eso um, a, a otros países, ahora estamos un poquito en México y un poquito en Centroamérica, esta organización se llama Water Ecuador y tengo conciertos para ellos y apoyo ellos siempre. Um, soy parte del board, del board, the board of the directors, uh-huh. y también um, yo soy parte de Voto Latino en los Estados Unidos, que es una organización que estamos tratando de inspirar a la gente para salir a votar, perdón, salir a votar especialmente este año cuando es tan um, importante lo que está pasando y lo que tenemos que parar, cosas que están, no están justas, las injusticias y con este voto en particular presidencial es, es bien importante que todos salgan a votar, y los latinos tenemos un, un número, con los números que tenemos en los Estados Unidos, son, somos bien poderosos, y usar esa voz para, cam, para cambiar la dirección, como estoy diciendo. Exactamente. Es yeah, muy importante este año en particular, esos son los ejemplos <risa> de lo que estoy haciendo como activista. Muy <risa> importante. Y, <risa> y mis letras, sí. pues, y muchas otras cosas, pero eso, con el tiempo, son los dos que, que vienen lo más importante este minuto.
0: Eso, es muy yeah. importante como, como la voz... Bueno, como una propuesta musical también puede tener ese, ese aparte de algo artístico, puede tener un, un peso pues político, ¿no? Y, y, o que mueva... Pues social ajá, social, yes,
18: más que político, aunque uh-huh. tenemos que usar la voz para cambiar los, la situación política también, ¿sí? <risa> yes,
0: sir, yes, sir.
11: Acelerarlo.
18: Ahora vamos pues, a escuchar uh, el vamos a escuchar tema a ver, dos.
0: ¿Sí? Eso, Apache. Este
18: tema es un, un ejemplo de lo que estoy diciendo, Bang Bang es es un tema contra la violencia con armas, lo que está pasando en en diferentes países y esto es bien importante echar luz en esto
11: muy bien, escuchemos Bang Bang y regresamos con El Jury Cultivo de ejercicios.
2: Cultivo de ejercios
11: Escuchamos Bang Bang, el tema número 2 del álbum La Lucha de nuestra invitada de esta noche, El Juri y este disco está por estrenarse en un mes más o menos, 14 de octubre y vas a tener unas presentaciones esta semana, el jueves, yes, aquí en la ciudad de México qué listo, estoy bien
18: contenta. Sí, voy a tocar mañana un, un shock acústico en Radio UNAM.
11: En, ah, en, la, tienda, perdón, en la tienda UNAM. UNAM, perdón, UNAM, perdón, tienda UNAM a sí. la 1 pm. Entonces, sí. a, a toda la comunidad universitaria. Y que eso de por sería, sí ya está ahí. Yeah, gra- <ríe> yeah, cool, yeah. Les extendemos la invitación.
18: Acústico, eso, me, me da mucho gusto, es más íntimo tocar las canciones así con voz y guitarra nomás
11: ah solo tú okay okay Acu- pe- eso es puro okay. acústico mañana solo solo tú y tu guitarra yeah, bien exactly. bien qué yeah. bien Y Ahí van a ser temas muy muy, del... muy cerca del metro universidad ah claro bien bien está a la mano sí. accesible Mm-hmm. Y el jueves vas a tener una presentación en la Fonoteca Nacional. Sí,
18: la Fonoteca Nacional con mi con grupo, My Power Trio. Son bien. La, you know.
0: Guitarra, bajo y batería. Yeah, yeah. Eléctrico. Y nos comentabas ahorita fuera del aire que, que es la, de las. O las primeras veces que vas a tocar en vivo estos temas de la lucha, Exacto. ya con, con, con más integrantes, ¿no? En vivo.
18: Exacto, porque esto recién terminamos la grabación, entonces tocarlo en vivo es otra etapa para, para estas
11: canciones. Yeah. Entonces, so, has, ¿has estado de gira con, ¿con ellos también, con, tus, con tu baterista oh, y tu bajista? Esto es
18: interesante. Pues, mm. yo, yo tengo músicos aquí de México con quien yo también trabajo y tengo músicos en los Estados Unidos. Ah, bien. Y es en, en Todos los frentes. Este, este show. <ríe> show vamos a estar um, voy a estar con Javo Sosa que ha tocado con mal, Maldita Vecindad y, y, el um, baterista de, baterista, great drummer y sí, gran sí, persona sí. y maestro pues, y Coca Cortez que, que ha tocado con los de abajo, un bajista y a lo ¿Qué? mejor le conocen a Coca, uh-huh. sí. es bien conocido aquí, ellos um, <risa> vamos a tocar aquí esta sem- este jueves y también vamos a ir, a ir a Nova Scotia a tocar cuatro shows en, en Canadá en, Canadá. Wow. en septiembre
11: Okay, okay. Entonces todavía se quedan un rato aquí en... Bueno, no, ya, ya, ya estamos en septiembre. Más <risa> <bien>. right, right. <risa> Pero, ¿Cuándo se van a Canadá el jury? Um,
18: uh, la última semana de... de el, el 22 de septiembre. 22 de septiembre. septiembre. Esa
6: ah, okay. semana.
11: Todavía tienen buen rato para disfrutar sí, re- la semana. Yo voy a regresarlos
18: a, a Nueva York y después nos encontramos en Canadá y, y después voy a hacer shows en los Estados Unidos en octubre. Bien. Yeah.
11: Yeah. Entonces te, te espera un un fin de año muy ocupado yes, pero eso.
18: eso es lo que pasa cuando uno uh, tiene un nuevo disco y eso me encanta tocar en vivo también claro. yes. y me encanta el estudio también son dos diferentes cosas pero la conexión con el público es, es yo quiero ofrecer la música tengo tanto cariño aquí que me da mucho ánimo tocar
11: y al mismo tiempo en, eh, en algo que atraviesa todo eso son tus actividades de beneficencia y sí, sí. A, eh, apoyo a causas en las que tú crees claro, claro. desde tu sí. música eso se me hace muy admirable porque me eh, pienso en tu agenda y la veo llena no <risa> tienes mucho que hacer
18: si sí, sí, se, se puede hacer en cualquier forma Lo hace, cada persona hace su parte como puede ¿sí? claro. y yo aprendo de muchos y yo quiero inspirar a, a muchos también si puedo ¿sí?
0: Pues, no like se como ustedes hacen <risa> con este programa ¿no? no? tener un programa con,
18: con ese, ese tema you know? pues,
0: <risa> me, pues toda todos los audio escuchas que están allá afuera, pues no se pierdan las dos presentaciones del jury aquí en, en la Ciudad de México mañana en la tienda UNAM a la 1PM, un show acústico y el jueves 8 a las a partir de abren puertas no, a las seis y, yeah, y media en la fonoteca nacional y la
11: entrada es libre sí. para...
0: entonces van a ver al jury y lo de ahí se vienen para radio unam exactamente a ver a la era vulgar y sí, vaya futuro exacto. Uh, ¿también estás invitada está dos,
18: dos shows yo quiero ver también que me gustó mucho eso yeah. ojalá
0: te puedas dar una vuelta yeah. Pues dónde podemos ir escuchando más de tu música, el Juri.
18: Las con- conexiones en redes sociales son arroba en Twitter y a- El Music. Son los dos. El Music es mi página de web y también y ahí está
0: todo, ¿no? YouTube y Facebook y uh, todo eso. El Juri es ELG J-U-R-I, para que, para que se, todo el mundo lo tenga, esté ahí tecleándolo, todos los que nos están escuchando desde <risa> la comodidad de su computadora o desde su dispositivo móvil. Pues muchísimas gracias, oh, para eh, Cecilia, gusto, por estar aquí y pues que México te siga tratando como, como
11: es debido.
18: Gracias por el apoyo. Eh, gracias a ti.
11: Awesome. <risa> Vamos a despedirnos con uno más. <risa> así okay. que uno más. Eh, vamos a escuchar el viento el viento sí salió como el sencillo sí
18: está disponible ahora y tenemos un video bien, ah, bien. ahora ya lo público salió si sí, el y... viento es un homenaje al, al, a la época de nuestros padres que de, y también es um, es uh, como the, cuando es uh, sen- sensible con uh, you know the Latin rhythms y todo eso me, me metí más profundamente también construir okay. una guitarra especial que, que es un tres eléctrico que yo inventé okay. y se puede escuchar en la canción y, y verlo wow. en el video.
11: Bien, de yeah. lujo. Y además vi que estaban grabando unos videos por aquí antes de que comenzara la entrevista, tal vez para usar eh, material para un yes, siguiente that's, videoclip. That's
18: sí cool. ah, de lujo. Bien. Pues ahí, ahí aparecerá ra, Radio ve, Unam. Cuando vemos arte que nos gusta, nos gusta Eso. filmar. Sí, Manoville Records tiene... Eh, Alex tiene buen ojo como artista. You
11: know? De lujo, de lujo. Pues sí, hay que, hay que aprovechar la visita, el tiempo, el espacio. Y te agradecemos mucho tu tiempo... Y tu espacio.
18: Oh, igualmente a los gracias. dos y a Verbi Gracia y the Records por estar aquí con esta gran invitación. I love you guys. Bueno, bueno
0: pues gracias. esto que van a escuchar es el viento del el material que aún no sale del jury, la lucha, y pues aquí seguimos en Resistencia Modulada hasta la medianoche.
19: Siento que tú estás aquí
1: Sinfonía
7: Megafonía
1: Grafofonía
16: Grafofonía
1: Cartelera de difusión sonora
0: A partir de hoy, 5 de septiembre, hasta el 13 de septiembre, se estará llevando a cabo el Transpixel MX, el Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología de Código Abierto en México. Cuenta con una exposición colectiva de 19 talleres, 14 actos en vivo y 12 conferencias bajo una licencia libre y procesos colaborativos y comunitarios. ¡Ah! dónde? muy bien. Sí, hay muchas actividades, hay artistas desde, eh, desde Colombia, de Perú, eh, y sobre todo hay muchos mexicanos, 35 mexicanos para ser específicos y todo esto se dará a cabo en dos sedes que son el Centro Cultural España y en el Exteresa Arte Actual ahí al ladito del, del Zócalo los dos, los, las dos sedes o sea, eh, ¿Empieza hoy? Hoy empezó, pero como te digo son más de 14 actos y 19 talleres y pues pueden ver todos los horarios y, y de las temáticas de los talleres y los actos en vivo en eh, transpixel mx y si se les hace muy complicado también se pueden meter a nuestra página de www.resistenciamodulada.com y ahí hay una nota que hicieron nuestros amigos de Resistor que están, pues, están cubriendo el evento
11: suena muy bien y todavía están a tiempo para inscribirse a algunos de los talleres me parece, no a todos pero a algunos eh, el Transpixel están invitados, también los queremos invitar este jueves, jueves a las 9 de la noche al Cine Tonalá, donde se estará presentando Leila Adú Ella es una compositora de Nueva Zelanda Y ha compuesto para la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey Y el Frentano String Quartet, entre varios otros Este jueves se estará presentando con un ensamble de Corno, Violín, Saxofón y Leila Adú en la voz y los sintetizadores Sin duda una noche prometedora y muy experimental Este jueves, repito, a las 9 de la noche en Cine Tonalá Y pues para eso y más información sigan a
0: arroba grafofonía o en Facebook grafofonía el trabajo de Mirna Castro que nos trae una agenda semanal con todo lo mejor que tiene que ver con arte sonoro y
11: música experimental.
4: La nave Notriza ha convocado a artistas, desarrolladores e inventores en el ámbito de la tecnología.
1: Transpixel, el primer festival de ciencia y tecnologías abiertas. Una colaboración conjunta de Ecuador, Perú, Colombia y México. 18 talleres,
3: 12 conferencias
1: y 19 actos en vivo distribuidos en diversas sedes. Entre ellas, Centro Cultural de España,
4: Facultad de Artes y Diseño
1: y la unidad de posgrado de la UNAM,
4: del 5 al 11 de septiembre. Consulta la programación en www.transpixel.biosenica.mx o en www.resistenciamodulada.com Festival Transpixel, arte, ciencia y tecnologías libres.
1: Resistencia Modulada, invita.
0: Siendo las 23 horas con 22 minutos con 59 segundos y corriendo, es hora de tacón de oro. Nuestra recomendación semanal eh, con todo pues, lo que está sucediendo en internet básicamente. Y para eso tenemos en la línea a nuestro bloguero favorito, Joan Escutia. ¿Cómo estás, Joan?
20: Hey, chido. ¿y ustedes qué tal?
0: Muy bien, Joan. ¿Cómo te, tra- cómo te trata el lunes?
20: Pues acá relaja Xochimilco, la vida va bien la, vi,
11: la vida fluye
20: La vida fluye en los montes de Xochimilco En
11: ¿no? las chinampas
20: Y se oye la, la orita como el mar Pero más puerco
6: pero
20: Se siente, se siente
0: Oye Joan, ¿qué nos traes esta noche Para deleitar a, a todos Los organismos audiosensibles?
20: Pues hacía mucho que no ponía algo Para la calentura del cuerpo Algo sabroso para, para bailar Okay. Y bueno, creo que ahí es como la, la ocasión perfecta ¿eh? Y además está padre porque es una canción que fue hecha De alguna manera exclusiva para el Tacón de Oro Entonces okay, tiene ver, doble mérito por ahí ¿Cómo es eso? Explícanos ¿Cómo es eso? ¿Sí, sí, sí. sí, pues justo, eh, el artista se llama Orihuela msf Que es un, un productor de Puebla Dedicado a hacer cumbias medio experimentales Y bueno, pues un día cotorreando con él, le pedí una canción, y la canción que salió era este cover de de Los Teles, que es una banda mítica también de Puebla, que hace cumbias, o que hacía cumbias hace como unos 5 o 10 años, entonces es, digamos, un rescate también de, de algo icónico en la cumbia poblana, ¿no? Y bueno, en medio de la canción hay un pequeño saludo para la gente de Tacón de Oro y Disfruta de escucharlo mientras se baila. Uh, de lujo. ¿Y,
11: Joan, esa canción está disponible en línea?
20: Sí, ahí está en el Soundcloud de Tacón de Oro. Ahí, oh, ahorita eh... se
0: los compartimos en nuestro Twitter, arroba de Remodulada
20: er, Ajá, y este, bueno, la pueden bajar gratis sin problemas. Tiene una portada muy, muy chida también. Entonces, es un paquete completo para todos ustedes que nos están escuchando. ahorita
11: ah, pues, Muchas gracias, Joan, para, por, por tu. Amabilidad. Pues
20: Joan... la, cumbia, la cumbia nos da libres, ¿se Exacto.
0: Pues hay que escuchar esto de Orihuela M.SS. Solo esperar un cover de los teles. Y pues esa es la recomendación de Tacón de Oro. Muchísimas gracias, Joan. Nos escuchamos el próximo
11: lunes. Nos
20: cotorreamos ahí.
11: Eso es todo, Joan. Y con eso cerramos el cultivo de ejercicios de esta noche. Muchas gracias a José de Jesús Silva en la operación técnica y, por supuesto, a Alberto Benítez Betoques, maestro de la producción radiofónica. Yo, yo soy Paco de Pablo. Seguirás siendo y siempre siendo. serás, Paquito, porque todo esto se
0: graba en podcast, que lo pueden escuchar cuando ustedes... Tengan oportunidad. Yo quiero y... escuchar resistencia modulada cuando tenga 70 años. <risa> Eso es... va a estar interesante. Va Paquito. Estar muy interesante. Igual, y ya no vas a poder decir que ya no lo quieres escuchar, y, y de todos modos, ahí lo vas a tener sonando todo el tiempo. Hay, hay mucha tela de donde cortar. Apacho, <risa> Raspi, colega, camarada. Paquito de Pablo, eh, pues los, me despido invitándolos a todos este jueves 8. A partir de las 9 de la noche aquí, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, eh, va a estar esta, esta tocada totalmente gratuita de la era vulgar y vaya futuro. Y los lenguas en su repentorio van a traer un trío de, de fandango, de guapango. Bien. Entonces Bien. pues va a ser mm. una noche musical, recuerden es totalmente gratis y es para todas las edades. Y sobre todo eso, si ya de plano no sé quién venía aquí al Metrobús, amores, lo pueden escuchar a través de estas frecuencias. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Recuerden, estamos en resistencia modulada hasta la medianoche.
1: Satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus, oídos. en tus oídos. Buen trabajo, Resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión. Durante dos años hemos pronunciado más de 12,961 veces la misma palabra: Re- Re- Re-
6: Re- Re- Resistencia Re- Modular.
1: ¿Qué significa para nosotros resistir? Resistir. Cuando alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia
9: existe. La resistencia
1: está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre Este personaje está agrediendo al oficial En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto Cuando te pierden el libro que prestaste Cuando te muerdes el cachete sin querer Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo.
10: Cuando nadie compra tu disco.
1: Estás resistiendo como pocos. pocos. En Radio UNAM estamos orgullosos de todos y cada uno de los ciudadanos que con entereza resisten. Resisten. Y por eso queremos representarlos. Queremos ser su voz y sus oídos. En estos dos años, 104 semanas, 496 emisiones, hemos resistido lo mismo que el pueblo. Para el pueblo, por el pueblo, pueblo. pueblo, estos dos años han sido suficientes para decir... Queremos, queremos, más. Queremos, queremos más y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
17: Mejor pongo un
7: Playlisto. ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en... El... Estás en el... Estás en... El, estás en el... playlist.
21: Hay ocasiones donde tanto la programación de la frecuencia modulada como de la amplitud modulada pueden convivir y pueden unirse. Este es el momento, justo este es el ejemplo. Bienvenidos los de 860 y los de 96.1 que nos están escuchando. Siguen escuchando resistencia modulada y este es el espacio titulado Play Disco en donde reproducimos o intentamos reproducir todo un álbum completo. Hoy, lamentablemente, será una excepción, no podemos poner todas las canciones, pero traemos para sus oídos, para sus organismos y sobre todo, en esta ocasión, para su tacto, el álbum titulado No Better Time Than Now del artista estadounidense, el productor estadounidense Shigeto. No Better Time Than Now podría ser traducido como No Hay Mejor Momento Que Ahora y es el título que le da Shigeto a su tercer álbum ya que en sus propias palabras en una entrevista para Domi Mag, es una obra muy personal y refleja los cambios significativos que hubieron en la vida de Shigeto alrededor del 2012 y 2013. Es cuando se da el clavado, cuando se da el volado a intentar intentar por fin plasmar lo que está sintiendo y esta transición de su vida. Y qué mejor momento que hacerlo que en ese. Shigeto... Es el seudónimo que usa Zachary Saginaw para producir música. Él originalmente era un baterista, él desde los 11 años estaba tocando la batería de una manera brutal, pero como eso no era suficiente y también le encantaban las patinetas, él lamentablemente tuvo un, tuvo un accidente nada grave, pero después de un rato que se empezó a desgastar su hombro, ya no podía tocar la batería, ya era, no era imposible para él, pero era todavía deteriorar más los músculos. Por lo tanto, su primo le introduce un programa llamado Reason, en donde se puede de alguna manera sintetizar los sonidos y también se se traduce de manera digital lo que hacen ciertas herramientas y sobre todo tu programa, ciertos patrones rítmicos. Él usa ese programa y a partir de eso lo va adaptando para sus producciones y adquiere probablemente una de las cualidades más peculiares y de las texturas más más distintivas que hay en, en eso del, de lo que le llaman el beatmaking estadounidense. Todos los álbumes que ha sacado Chigueto han sido en Ghostly International y si alguna vez no lo han visto, por favor intenten ir a verlo si es que regresa a México como lo fue a vez en el 2013. Y para no ir haciendo más el cuento largo, nada más me gustaría terminar de compartir con ustedes que alguna ocasión cuando pude hablar con él, le pregunté justo por qué Qué suena con tanto calor y textura los sonidos que él tiene en su música, como van a poder ahorita escuchar a continuación, y me dijo que él justamente se dedica a hacer grabaciones de campo en lugares como Home Depot, donde usaba todas las herramientas agarraba todos los sonidos, o rasgaba madera para poder emular esos sonidos, o también toma pequeños amplios de videojuegos o de pláticas con amigos o haciéndose sándwiches, es alguien que, que le gusta mucho la, la cuestión táctil, de que, de que el sonido realmente se tenga que tocar, por decirlo de alguna manera. También algo muy, muy bonito es que él en el 2013 dijo que ya no quería estar tanto de gira y con tanto movimiento porque sí se echaba unos rounds bastante atascados y que su meta era trabajar en algo relacionado con la comida en la industria restaurantera y ahorita ya cumplió su sueño porque justo él en Detroit, donde él vive... Tiene un negocio junto con unos amigos llamado Flowers of Vietnam. Especializ- se especializan en música. En música. Pues en una musicalización gastronómica. Es algo extraño. Pero sí, ellos traen toda. todos unos platillos que acompañan con música en vivo. Entonces, qué bueno que se siga moviendo y cumple los sueños. Pero por lo pronto. Los dejamos con lo que alcancemos a reproducir de este álbum. Yo. En este momento soy petoques si es que todavía sigue siendo este momento, pero qué mejor que más bien suene el álbum de Shigeto en este momento. Vamos a primero escuchar la canción First Saturn Return, que es la canción más significativa, la canción con la que él en sus propias palabras dice que se da cuenta que es su, su primer o tercera vuelta a Saturno, de una manera astrológica, pero lo que en realidad quiere decir es que ya se está lanzando a plasmar sus cosas personales. Después Detroit Part One. Que en realidad no es una canción remitida a Detroit Pero habla sobre su momento de transición Ring Leader, Perfect Crime Y Tal vez Sueño Olivia Le recomendamos que busquen esto En su Reproductor de videos de Confianza Y también pueden checar las entrevistas que le han hecho a Shiguito, donde En Mac, Justo él presenta canción por canción Esto será el Play Disco Se quedan de aquí hasta la medianoche Disfrutan y sientan Las texturas del buen Chigueto.
4: Playlist.
6: playlist
5: Ley listo.
21: Y así, a medida que casi cumplimos lo prometido en el playdisco, nos vamos a quedar con varias pendientes, pero sí podrá sonar Olivia. Les recuerdo que están escuchando el álbum No Better Time Than Now de Shigeto, lanzado en Ghostly International Disquera, de Ann Harbor en Michigan. Shigeto, para los que... No lo conozcan, les recomiendo que se metan al YouTube y busquen las sesiones en vivo que tiene. Tiene desde Boiler Rooms hasta también conciertos un poco más íntimos y también mucho más desarrollados como el que tiene en KXP. Ese es una joya, por favor, búsquenlos. Escribe K-E-X-P, lo pueden encontrar en YouTube. Y para que suene más música, esperemos que también suene Miss You. Los dejo. Yo fui Betoques. Aquí se quedan hasta la medianoche en resistencia modulada. Y sobre todo los agradecimientos, primero que nada a ustedes, que son la audiencia y son lo que importa. A las frecuencias les encanta que las sintonicen. Y también, sobre todo aquí, quien comanda la consola esta noche, José Jesús Silva. Apache, señor O'Raspi, del otro lado del vidrio en la producción un agradecimiento especial a a Paco de Pablo Paco de Pablo, quien por más que siempre me dijo ¿sabes qué? Shigeto no me parece que sea radiofónico este es el claro ejemplo de que lo es esperemos que lo disfruten y pues hasta mañana Resistencia estamos en sintonía y nos escuchamos a partir de las 9